0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Hey, Paul. Hey, Tim. Daar zitten we weer midden in onze podcastmarathon. Ja, naar een hele lange aflevering over Fabula. Ja, inderdaad.
1: We <laughs> hebben elkaar de afgelopen. ...weken best vaak gezien. Aardig wat afleveringen op de plank gelegd voor het begin van 2020. Nou. Ik vond onze, onze afleveringen, of eigenlijk onze reportage die we gemaakt hebben... ...bij de opening van Fabula wel weer een, een hoogtepuntje, persoonlijk. Ja, om hem te maken of om hem te luisteren naar de hand? Nou ja, vooral om hem te maken. <laughs> het was super tof om bij zo'n opening aanwezig te zijn. En uh, ja, toch een hoop bekenden te zien, zowel vanuit het fanwereldje... ...als uh, mensen die bij de Efteling werken. Nog wat oud-collega's gezien. Ik vond het heel leuk om hem uh, te maken. Het was wel... Uh, Pittig, want ik geloof dat we uiteindelijk zes uur bezig zijn geweest en een, uh, een deel van de tijd ook in de regen hebben gestaan. Maar uh,
0: ja, hebben het over ik, uh, ik vond uh, het resultaat best aardig geworden. Ik vond het wel tof dat we heel veel mensen te spreken kregen, die ja. iets te vertellen Ja,
1: ja. ja en uh, we, we hebben het al druk met onze eigen podcast, maar jij bent uh, ook nog op verschillende andere
0: plekken verschenen. Hè? Ja, ik uh, mocht uh, bij Bart Baan weer aanschuiven bij het verhoor, laatste aflevering. Ja. Samen met uh, Bram van de Vijfcentuigen en uh, Vincent van Da Vinci Staal. Uh, die aflevering staat inmiddels online. Ja, dus staat op YouTube. Oh. Ik heb mezelf ook uh,
1: gekeken inmiddels. Of ja, nou ja, ik heb eigenlijk een beetje gesmokkeld. Ik, uh, ik had helemaal geen tijd om uh, uh, YouTube te kijken. Dus ik heb hem gewoon als podcast geluisterd. Met uh, YouTube in mijn achterzak. Maar het uh, was een leuke aflevering. Nou, er zaten een paar leuke stellingen in. Ik vond zelf die... Uh, die stelling van uh, wat is nou de beste dag uit Symbolica of Droomvlucht vond ik wel een, een hele
0: interessante. Ja, daar hadden we of ook al veel discussie over. Daar, daar zouden wij denk ik ook
1: nog best een hele aflevering over
0: kunnen maken. Alhoewel ik denk
1: dat ik uiteindelijk dezelfde keuze zou maken als jij.
0: De vraagstelling was wel heel erg bepalend in het antwoord dat ik heb gegeven hoor. Welke attractie vind je beter, Droomlicht of Symbolica? Zoiets was het. Ja. En ik ging uiteindelijk voor Symbolica. Ja. Uh, puur gewoon om uh, dat hoe, hoe technisch strak het in elkaar zit. zeg maar, En uh, ja, in hoeverre eigenlijk alles wat met de attractie zelf te maken heeft... Ja, dat, is, dat wordt duidelijker als ik het eigenlijk zin afmaak. Hoe daar dat een beetje op de achtergrond weg hebt. En dat bij Droomlicht bijvoorbeeld het ride-systeem nog heel erg aanwezig is. Dat het niet helemaal rondom afgewerkt is. Dat soort uh, dingen. De evacuatie-systemen natuurlijk die later zijn toegevoegd. Ja, dat ook nog. Ja, ja. Maar als ik uiteindelijk dus een top 10 zou maken... dan zou Droomlicht er wel hoger staan... Maar dan speelt het stukje nostalgie en het beetje, echt het gevoel wat ja. je erbij krijgt, ook weer mee. Dus ik denk dat daar het verschil vooral in zat. ja, en ik moet zeggen, ik probeerde af en toe ook wel een beetje de meer, uh, meer unieke viewpoint aan te nemen, zodat het een beetje ze kunnen stellen. In de aflevering, ja. Ja.
1: ja, dat is trouwens ook over dat over het feit dat Droomvlucht aan de buitenkant is uh, uh, netjes is afgewerkt. Uh, je wist niet precies wanneer, maar het leuke is dat uh, droomvlucht eigenlijk aan de achterzijde is afgewerkt tijdens de bouw van Ravelijn. Juist omdat op dat moment uh, zeg maar de achterkant van de uh, in de schijnwerpers kwam te liggen. Uh, figuurlijk dan. Uh, omdat op dat, vanaf dat moment daar natuurlijk het, het hoofdkantoor van de Efteling zat. Nou, dus daarom zo. hebben ze toen uh, die hele achtergevel afgewerkt. En ook die, uh, ja, een beetje dat dakje erop gezet. Hè? Mm
0: -hmm. Uh, maar dat niet alleen. Jij was ook bij de honderdste aflevering van Team Talk. Ja, dat was heel tof. Uh, Thomas en Maris, bedankt voor de uitnodiging. Die hadden geregeld dat er een soort uh, pretpark-podcast, Amatic uh, Universe of zo was. Ja. Uh, het was ook een beetje de, ja, de setting die je dan hebt bij zo'n Comic Con of zo. Dus een uh, grote tafel. Maar, uh, Thomas was helemaal onder indruk met een. Uh, Afgerokt. Afgerokt, ja, dat is wat duksje. En, um, en Ralf was erbij van Details. En uh, Erwin en Jelle van Ochtend in Pretparkland. Ja. Dus het was heel gezellig. Ook sowieso vooral of naar de rand. Uh, Flink met iedereen lopen, socializer. Dat was heel gezellig. Moeten we vaker doen zoiets.
1: Ja, daar ja, ben ik wel mee eens. Ik was bij beide gelegenheden wel een beetje de sjaak afhaak. Ik was echt ontzettend graag bij Team Talk 100 geweest, uh, zal ik heel eerlijk zijn. Maar uh, ja, het was zo'n drukke week, en druk weekend dat ik uiteindelijk uh, ja, toch belangrijker vond om uh, bij mijn gezinnetjes te zijn. Maar ik, uh, ja, ik uh, vind het wel jammer dat ik er niet bij kon zijn. Ik heb in ieder geval met veel plezier uh, de aflevering uh, teruggeluisterd, want uh, die staat inmiddels online. Ja. Zullen we ook daar een linkje uh, voor in de show notes zetten. Ja, hopelijk vallen mensen dan niet in slaap, hè? Nee, inderdaad. We kregen de laatste tijd opvallend veel klachten of meldingen van mensen die
0: in slaap vallen bij ons. Ik zag het niet als klachten. Volgens mij gebruikt het gewoon om als lekker tot de rust te komen. Ja, precies. Even te ontspannen.
1: We hadden verschillende suggesties. We moesten zelfs, de wet zelfs gesuggereerd, dat we maar een, een ASMR-kanaal zouden beginnen op YouTube. Je dat zijn van die filmpjes met hele zachte geluidjes waar mensen dan helemaal op kikken.
0: Mm -hmm. Mooie geluiden, goede geluiden. goede geluiden, Goeie geluiden. Ja. dus uh, misschien uh, ligt daar nog een, uh, markt. een carrière kans voor ons. Ja. Ik heb wel die sporen nog individueel, dus... Uh, <laughs> ik ik las wel dat iemand de... zei
1: dat het met name jouw stem was die mensen in slaap brengt. Ja, oh. dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Tim. Ja, je hebt wel de donkerste stem. We zijn een beetje het uh, candlelight van uh, <laughs> ja.
0: Podcastland, misschien dan. Hè? Met een accent. En de, de Buitenwereld 3 over Escape Rooms, die staat ook online. Dus als je nog meer slaapverwekkende <laughs> kleine tekst wil horen. <laughs> ah, ja, het ja. schilderdaar daar dat Yves en Roy er natuurlijk bij ja, waren. Ja. Ja, nee, we
1: hebben op ons, ons zijspoortje, we hebben de Buitenwereld als een soort hobbyprojectje daarnaast. Naast deze podcast, terwijl dit natuurlijk ook al een uit de hand gelopen hobby is. Maar op de Buitenwereld plaatsen we alle podcasts die we samen maken over andere onderwerpen dan de Efteling. En nummertje 3, die ging over Escape Rooms en die staat online. Bijna twee uur ja. hebben we het daar
0: over Escape Rooms. Ja, en jij zegt ook altijd heel vaak, Tim, van kleine boodschap maken we niet alleen, dan maken we samen met jullie. Ja. Dan willen we nog een stapje letterlijker nemen dit keer. We hebben namelijk een grote luisteraars, nou, hoe hebben we het genoemd? Het grote kleine boodschap luisteraarsonderzoek. Ja. Hebben we het gedoopt, hè? Ja. ja. Die hebben we opgezet. Dat is een vragenlijst die je online kunt invullen. Die vind je op kleineboodschap.com slash onderzoek. Ja. En dan kun je daar doorklikken naar de uiteindelijke vragenlijst. De vraag dus aan iedereen om die zoveel mogelijk in te vullen. Dan leren we en wat meer over de dingen die jullie interessant vinden, de dingen die we aan het kunnen verbeteren. En je kunt er ook ideeën voor afleveringen aandragen. Ja, ja en dit is nu we wel echt
1: belangrijk. Kijk, we, uh, je kunt Kleine Boodschap gewoon gratis luisteren. We vragen, we vragen ook geen donaties of iets dergelijks. Maar we zouden het wel echt heel fijn vinden als, als we hier veel reacties krijgen. Want ja, de bedoeling is echt om er veel van te leren en onze podcast verder te verbeteren. Het is natuurlijk leuk als, als al onze vaste luisteraars die vaak reageren via social media, als die hem sowieso invullen. Maar we willen nu eigenlijk ook eens een keer de mening horen van de mensen die, die normaal gesproken nooit iets van zich laten horen op, op social media. Bijvoorbeeld omdat je in Efteling werkt, dat kan natuurlijk zomaar. Uh, je kan de enquête helemaal uh, anoniem invullen, uh, dus ja, doe dat dan ook vooral. We willen dus ook eens een keer de mening horen van die luisteraars waar we normaal gezien nooit wat van horen. Dat is helemaal prima. Maar laat nu even je stem horen en laat ons weten wat je van Kleine Boodschap vindt. Het kost je, nou wat zal het zijn, hooguit twee, drie minuten als je alleen de gesloten vragen invult. Ja, bij de open vragen kan je natuurlijk zo bond maken als je zelf wil. Maar we zouden het heel erg waarderen als jullie ons van feedback voorzien op kleineboodschap.com slash onderzoek.
0: Zeker. Zullen de follow-up eens gaan behandelen? Ja, lijkt me goed. Dan gaan we naar de follow-up op aflevering 126, dat was de vorige nieuwsaflevering. In die aflevering hadden we het erover dat Puy de Fou, dat die zich had ingeschreven op het adres van de Estling op Europalaan 1 in de Kaatsheuvel. Ja, als Puy de Fou internationaal. Kijk, maar wat we nu dus ook nog hebben gehoord is dat ze een office manager zoeken voor Puy de Fou internationaal in Kaatsheuvel. En ja, dus ze gaan een werkelijk fysiek kantoor houden. Ja, in ieder geval met één iemand. Maar... Ja, interessant. Ja. Hou in de gaten. Ja, we hadden ook de discussie toen over de nieuwe sluitingstijden... die dus op bepaalde momenten wat vroeger zijn... en op heel veel andere dagen een stuk later dan voorheen. Uh, toen kregen we nog een suggestie van 8 uur. Ik had dit na de rand ook wel in mijn, in mijn hoofd zitten van... daar hadden we het eigenlijk over moeten hebben. Maar zou het dan niet zo zijn, zegt Arthur, uur, dat in de toekomst... Zoals de wacht, dat als het park om 10 uur sluit, dat dan de wachtrij ook pas om 10 uur sluit? Dat de attractiegerijen niet eens zo heel veel later leeg zijn dan nu? Want nu is het, was het natuurlijk zo, als het park tot 11 uur open is... Sluiten de wachtrijen ruim daarvoor, zodat die sowieso leeg zijn om 11 uur? Is dat zo? Ik dacht ja. dat, dat, uh,
1: dat dat alleen was als ze tot uh, middernacht uh, open waren. Ja, dat is ook bij het tot
0: 11 uur. Oké, okay. nou die heb ik even gemist. Zou, zou heel goed kunnen, inderdaad. Ja. In dat geval uh, valt het effect misschien nog wel mee. Ja, en dan scheelt het effectief, denk ik, een half uur of zo. Ja, want ik denk dat de grote vraag, en daar gaan we dan uiteindelijk ook op tijd de hint een beetje aan zien, is wanneer de Aquanura-tijden zijn. Want als je om kwart over tien is, dan blijven de wachtrijen waarschijnlijk gewoon open tot 10 uur. Als het kwart voor tien is, want nu was de laatste aqua al een kwart voor elf ook. Ja. Dan zal het zijn dat de wachterijen dichtgaan op zo'n moment dat die attractie echt leeg is om, uh, om tien uur. Ja, omdat het natuurlijk om elf uur dan uh, helemaal muis stil moet zijn. Ja, ja. Oh, interessant punt, uh, acht uur. We weten het nog niet, dat moeten we echt
1: in de gaten houden. Nee. Ik kreeg ook nog een opmerking van Olaf Wezel naar aanleiding van ons bericht dat er een, een mini bioscoop van Pathé in de Efteling zou komen wellicht. En Olaf die schrijft, rond 2005 was er al een gerucht dat er een mega bioscoop bij de Efteling zou komen, zoals Kinepolis in Antwerpen. Ik weet echt niet meer waar ik dit heb opgevangen, maar het lijkt erop dat het idee van een bioscoop bij de Efteling niet helemaal nieuw is.
0: Is het niet een beetje wat dit
1: horoscoop is geworden? Zou heel goed kunnen. Want dat is wel, uh, of was althans van uh, dezelfde organisatie als die achter Kinepolis uh,
0: zat. Ja, dat is nu partij geworden. Dat is partij ja. geworden. Hmm. Interessante linkjes. Ik, ik zou het niet weten. Ik dacht dat uiteindelijk een horoscoop eruit is gekomen. Maar Olof van tilburger, die weet dat misschien nog net iets beter dan wij. Ja. We kregen ook nog een reactie over
1: Draak Etna. Deze keer van Zoo Insight. En uh, die uh, stelt de vraag: Etna geen man omdat er eieren bij liggen? Mannetjes zeedraakjes bewaken wel degelijk de eitjes.
0: Hmm.
1: Net als bij de pingwings. Ja, dus dan we weten is Edna toch een mannetje. Een mannetje dan? We weten het nog steeds niet.
0: Edna is het wel een beetje, misschien nog een eerdere damesnaam, maar. Het is helemaal duidelijk, hè? We kregen ook nog een mail van Michiel. Die schreef ook over de sluitingstijden. En die zei erover: zou het kunnen dat de nieuwe regeling voor aankomstdagen in Bosrijk ook meespeelt? Want dan hebben we natuurlijk altijd gehad dat je daar op de vrijdagen en de maandagen kon aankomen. Hmm. Maar nu met die nieuwe hotelkamers in het Poorthuis en in het Landhuis. Kun je daar op ieder moment aankomen? Ja, iedere dag is daar uh, voelt een, een wisseldag eigenlijk. Ja, dan vraagt zich af dat dan meespeelt. Misschien een klein beetje, maar het aantal kamers, daar zou niet echt het kunnen verantwoorden om die uh, openingstijden zo ruim aan te passen.
1: Maar... Nou ja, hij, hij schrijft dat mogelijk in de zomermaanden de langere openingsuren en uh, mogelijk een extra troef zijn om de bezetting van de hotelaccommodaties zo hoog mogelijk te houden. Uh, ja, natuurlijk. Ik denk inderdaad dat uh, het feit dat het park langer open is, dat dat uh, nog meer mensen moet trekken. Um, alhoewel volgens mij de bezettingsgraad van de accommodaties in de zomer al vrij hoog is. Of ja, die is best goed volgens mij. Ik denk wel dat je beide aanpassingen, uh, dat die een beetje in hetzelfde plaatje passen. Namelijk dat de Efteling uh, ja, verder wil internationaliseren. Uh, langer open wil zijn. Uh, de drukte verder wil spreiden. De horeca inkomsten wil verhogen. Dat zijn een paar van die speerpunten van het, het nieuwe beleid van de afgelopen jaren. En dan passen uh, ja, zowel het verlengen van de openingstijden als uh, het, het vrijgeven van de, de aankomstdagen in de accommodaties... passen daar eigenlijk allebei heel, heel erg goed in.
0: Ja, het zal net al samenwerken met die 74 kamers waar het om gaat. Daar gaat het dus ja. misschien op 300 mensen tegelijkertijd. Dat is natuurlijk niet de reden om het te nee. doen. Nee. Maar het gaat wel allemaal helpen. Zeker. Ja. Ja. Dan tijd voor het hoofdonderwerp, Tim. En we beginnen meteen met... nou, het, een van de hoogtepunten van de week wel, denk ik, voor mij. Ja, zeker voor jou, ja. Want dit is uh, Animatronic nieuws. Zeker, we krijgen gewoon drie nieuwe Animatronics in de Efteling... Maar voordat we heel enthousiast worden, moet misschien even wel airquotes eromheen zetten. Want we weten helemaal niet hoe spectaculair de animatronics gaan worden. Nee, precies. Grappig was trouwens wel dat toen we onze vorige nieuwsaflevering
1: opnamen... toen hadden we ja. een, al aardig hardnekkige geruchten vanuit verschillende kanten van... er komen animatronics bij in Symbolica. En toen hebben we toch besloten om het niet mee te nemen in die aflevering. Omdat we dachten van ja, het is nog niet bevestigd. Dus kunnen we het wel melden. En volgens mij de, de ochtend erop kwam
0: dit nieuws toen was het, ja, precies. Ja. Maar wat er dus gaat gebeuren, er komen in Symbolica... Nieuwe animatronics bij. En die heeft die attractie wel een paar nog nodig. kunnen er nog wel wat meer bij, denk ik. Maar die komen in ieder geval in de, ja, de verschillende scènes... waar je eigenlijk terecht komt zodra de, de routes zich echt opsplitsen. Ja. Dan kom je nu in die boudoirs terecht. Ik weet niet of ze allemaal zo heten. Volgens mij is ze allemaal een andere naam. Maar jij hebt de, de schatte boudoir, de muzieksalon en het heldenkabinet. Kijk, en daar heb je nu die toverspiegel. Dus dan krijg je het spelletje met dat je op die gekleurde knopjes moet houden... en niemand van weet hoe het werkt. En ja, het uiteindelijk komt dan, uh, komt dan die vintage... Uh, Magische sleutel van de Efteling naar boven, ja, die is in de sokkel verdwenen, maar ja. nu komt hij tevoorschijn. Ja, wel tof effect. En dan krijg je nog het lasereffect effect van het sleutelgat, wat dan zich verspreidt over die deur. Nou, de spelletje, de kon nooit iemand de taal wasken over Nee. Ik in ieder geval niet, ik druk ze maar gewoon op alle knopjes. Ja, en wat er dus nu gaat gebeuren, is dat spelletje gaat het denk ik helemaal uit. Ja, dat mag nog niet helemaal uitgaan. duidelijk. Uh, en oh, uh, je die staat dan mond in een van de hoeken van de kamer opgesteld. En die gaat je dan vertellen van... Uh, heren, jullie zijn nu wel met Pardoes meegegaan... maar het lijkt me niet zo heel verstandig om uh, deze route verder te gaan. Het is ongeheurd, zal hij zeggen. <laughs> ja. En dan komt de confetti naar beneden. <laughs> en uh, dan komt Pardoes volgens mij in de spiegel tevoorschijn. Ja, ja Pardoes, die overtuigt je
1: eigenlijk dat je wel door moet gaan. Hè?
0: Ja, je moet er eigenlijk een beetje, je hebt daar een duveltje en een engeltje op je, op je schouder ja. zitten. En dan moet je kiezen tussen een van die twee. Dat is wat je nog gaat doen dadelijk, via het uh, touchscreen in jouw uh, fantasievader. Ja. Ik ben heel benieuwd... Uh, hoe dit uitgewerkt gaat worden. Want we hebben de poppen inmiddels gezien. Ja. Die staan al in de attractie. Uh, hoeveel ze gaan bewegen is nog niet duidelijk. Maar ik denk ja. dat we niet veel meer over verwachten... dan het bewegen van een mond en misschien een arm of zo. Ja, dus ik vond het wel raar. Want ik had in eerste instantie verwacht... dat
1: we gewoon drie dezelfde animatronics zouden krijgen van je wel, Zoals we hem ook kennen in de, de voorshow. Maar ja, op de een of andere manier hebben ze ervoor gekozen... om hem iedere keer ja, toch op een vrij ironische manier te vermommen... in het thema van de scène. Hè?
0: Ja, we hebben inderdaad een... Uh... Een OJ-punctuel in een harnas. Ja. En daarbij beweegt, denk ik, al in het gezicht. Ja, het vizier klapt, ja. denk
1: ik, open, want het is nu dicht, volgens mij.
0: Ja, zo zal het wel zijn. En misschien dat het onze kaak beweegt of zo. En zijn ogen. Uh, dan hebben we OJ-punctuel voor mond als ja, beeld op een sokkel. Met een buste zijn... eigenlijk, hè? bij de muziektoer. Ja, met zijn schoenen die dan nog wel onder de sokkel vandaan ja. komen. Dat ja. is Ja, dan uh, houdt
1: hij volgens mij een partituur vast of zo.
0: Ja, die kan volgens mij wel bewegen als ik een beetje zo zie. Dus die zal die wel achter vandaan komen, zal naar beneden zakken. Ja. Maar als ik zo het beeld zag, denk ik niet dat zijn mond gaat bewegen. Dat doet hij misschien achter, die, uh, achter het muziekstuk.
1: Ja, zou kunnen.
0: En dan hebben we je puntueel nog in een uh, flinke uitgedoste ja, een mooie jurk. Ja, hij is een beetje uitgedost als, ja, als de een van de dansers of, zo, of Een van de dansers misschien uit de troonzaal?
1: Ja, zou kunnen. Dat vond ik het hele rare. In de schattentoer inderdaad. Ja, dat
0: gaat natuurlijk misschien om
1: sieraden of zo. Is die ook nog film? om? Uh, weet ik zo niet. Hij heeft daar wel een waaier vast in zijn hand. Zo'n echte
0: ja, Chinese waaier, oh. zeg maar. Dus, dus dat. En Jeroen Vrij is verantwoordelijk voor het ontwerp. Ja, inderdaad. drukbaasje.
1: Uh, nou ja, wat je al zei, de animatronics die, uh, die staan er nu al. Uh, maar ze gaan nu telkens nasluitingstijd werken aan het uh, programmeren van de animatronics. En uh, voor de kerstvakantie zijn die werkzaamheden gereed.
0: Ik uh, ga wel veel ritjes maken om het dus even goed uh, te checken. Overigens, leuk detail.
1: Uh, het schijnt zo te zijn
0: dat uh, deze
1: animatronics uh, zijn gemaakt door de Efteling zelf en niet door Garner Holt.
0: nou inderdaad ja. Het was wel tof, maar daarom zijn ze waarschijnlijk ook wat minder ingewikkeld. Ik denk ook niet dat het een supergroot project was, maar nee? er is wel veel moeite in gestoken. Ja, en dat voor een attractie die eigenlijk 2,5 jaar geleden <laughs> ja. al is geopend. Zijn die ook nog niet opgeleverd zijn? Ja, dat zat ja. ik mezelf ook af te vragen. Dat zou zo maar kunnen. De Efteling wil zelf in ieder geval door toe te, te voegen meer nadruk leggen op de verschillen van de routes. Ik denk dat dat wel goed gaat werken. Ik denk dat het ook wel werkt dat het spelletje daar uh, aan gaan passen. Want dat was voor heel veel mensen gewoon niet te begrijpen. Nee. Ik ben wel benieuwd hoe het dan met de sleutel en zo samen gaat. Misschien dat daar iets meer een verhaallijntje in gaat zitten of zo. Afhankelijk van wat je kiest dat die sleutel blijft of dat die weg gaat of zo. Want je kunt daar een keuze maken. Ja, die gaat in de praktijk weinig verschil maken. Denk ik, nee, je gaat er gewoon door, denk ik. Want die wagens die volgen gewoon uh, de, ja, de draden die in de vloer liggen, zeg ja. maar. En die liggen niet in één keer anders. Misschien dat je bepaalt, Nee, ik denk ik je eerlijk zeggen. gezegd
1: dat ze de, het hele programma ook niet gaan aanpassen. hoor. Ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, dat je dezelfde tijd stil gaat staan in die ruimte als dat je voorheen deed. en In plaats van dat je met het spelletje bezig bent, uh, was, ben je nu bezig met, uh, met Padoes en Punctuel.
0: Ja, misschien als je kiest voor Punctuel dat Padoes er nog een gesprek doet of zo... om uh, dat weer te overwilden. Ja. Zoiets valt het misschien wel worden. Ik vind het wel heel tof
1: dat ze, dat ze uh, 2,5 jaar na dato nog zo'n enorme aanpassing doen. En dan vind ik het eigenlijk nog niet eens zo heel uh, spannend dat er meer animatronics komen. Ik weet dat dat meer jouw ding is. Maar ik vind het wel heel goed dat ze hier echt bewust voor kiezen om... Uh, toch de storytelling te versterken. Het is inmiddels wel een bekend feit dat Symbolica de Efteling niet heeft gebracht wat, het, wat de bedoeling was. Dat de bezoekers er toch niet, niet zo tevreden over waren als, als gehoopt was. Met name ook door die storytelling die niet altijd even sterk is. Ik vind het wel heel knap dat ze nu ja, hier zo op investeren.
0: Nou, Volgens mij heeft Fons ook gezegd dat Symbolica uiteindelijk droomlijk moet gaan overtreffen. Of dat zou het al moeten doen. Dus ik denk dat ze vooral daar nog niet helemaal tevreden over zijn. Ja, ik, ja gaan... ik
1: geloof dat het vooral gaat om de, de gastbeoordeling, ja, dus het cijfer
0: wat ze voor de attractie geven. Dus ik denk dat ze dan nog wel willen opschroeven en dat ze hopen dat dit eraan helpt. Ja,
1: ja en hier kiezen ze er echt al voor om dus te benadrukken van joh, de strijd tussen houd je je aan de regels, volg je punctueel en volg je gewoon uh, de tour zoals die gegeven zou moeten worden. Of ben je ondeugend en volg je pardoes en dat is toch een beetje het hele concept van de attractie. En dat versterken ze nu wel enorm natuurlijk door dit toe te voegen. Ja, ik weet niet of het helemaal dat gaat oplossen, maar het zal wellicht een beetje helpen. Het zorgt er wel voor dat halverwege de rit waar denk ik bij de meeste mensen dat verhaal wel is weggezakt... dat je mm -hmm. toch weer even een opfrisser hebt. Nou, nou, dat je
0: niet meer denkt van waar ben ik nou toch in vredesnaam terecht gekomen. En dan het uh, enige grote lopende project nog in Efteling op dit moment. Daar nou, ja, hebben we dat opgeleverd. Max en Moritz. Ja, en wij volgen het op de voet. Ja, ik vind het nu, nu begint het wel echt een interessante fase te worden. Want er komt gewoon een moment binnenkort... Dat Effling sowieso meer bekend gaat maken. Ja. Want Fabula, nou, dat teren ze nog even op, denk ik. Ik denk sowieso ja, tot en met de kerstvakantie. Ja, tot en met de kerstvakantie, inderdaad. Dus dan begin januari. dan gaan we, denk ik, ook nieuwe conceptarts zien. Maar de baan gaat ook op een gegeven moment aankomen. Ja, dan moet hij er later weer baan baandelen geplaatst gaan worden. Want ze zijn al best wel eind op weg. Dat ja, volgens mij staan al of alle poeren al gegoten. Denk ik. Ja, 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 die zijn ook wel voldoende uitgehard. Hoor, ja. Volgens mij. Het is dat gaat misschien wel voor de volgende nieuwsaflevering. Zou dat te snel zijn? Hmm. Misschien is de eerste elektriciteit even nodig maken.
1: Ja precies, ik denk gezien de tijd, misschien dat ze het over de kerstvakantie heen tillen, dan ligt de bouw toch twee weken stil,
0: dat ze na de kerstvakantie baandelen gaan plaatsen. En dan ik het media-offensief starten met ja. een paar making-offs, precies. alsjeblieft Efteling, ja. making-offs, ja. komt er maar mee voor de dag. Ja, het is toch altijd een hoogtepuntje hè, als de baandelen geplaatst gaan worden. Ja en dan gaan we ook echt, echt zien hoe het nou door het landschap heen gaat ja. of niet, daar ben ik natuurlijk ja. echt heel benieuwd naar. Maar zover is het er niet, er nee. zijn wel een hoop andere dingen gebeurd. Ja, er is vooral heel veel te zien aan het, uh, aan het station. Hè? Ja, we hebben het de vorige keer al over gehad... dat daar een redelijk vlak stuk eigenlijk aan de voorkant tevoorschijn kwam. Ja. Inmiddels is er heel veel meer uit de stijgers. Ze zijn eigenlijk alleen nog maar bezig een beetje aan de... Ja, als je voor staat, aan de rechterkant, zeg maar. Dus ja. aan de kant van de entree. Um, maar we hebben we nou allemaal inmiddels onthuld zien worden? Ja, volgens mij is het, het
1: stationsgebouw in ieder geval... De, de voorgevel is volledig uit de stijgers. Uh, je ziet nu dus dat het, het linkerdeel van de voorgevel... is nog echt dat oude Bob-station... Dan heb je ineens dat rare heveltje wat eruit plopt. Met heel die, vooral heel veel blauwe accenten. En ook het rechterdeel, dus het aangebouwde deel, hebben we nu inmiddels gezien. En uh, ja, daarbij zijn de onderste twee verdiepingen... Uh, is eigenlijk stukwerk ingeschaduwd met ja, een raar soort vakwerk in, in groen hout. En daarbovenop staat uh, ook een soort uh, ja, opbouw helemaal in groen
0: hout uitgewerkt. Oh. Oh. Ja, dat was inderdaad eerst het bron 1898 stuk, maar nu dus gestukt. Ja. En uh, daarboven inderdaad ja, een groen stuk. Dat lijkt wel inderdaad een ruimte te zijn waar het toch iets uit kan komen of zo. Daar hebben we het volgens mij ook al over gehad de vorige keer. Daar ja. zie je nu iets meer van. Er is ook al wat decoratief, uh, wat decoratief op terechtgekomen. Ja, ook weer wat krullen. Uh, ja. Ze hebben nu ook die, uh, die
1: dagrand doorgetrokken hè, met dat, uh, dat houtsnijwerk in kunststof. En er staat een uh, torentje
0: op met een belletje erin.
1: Hè? Ja, inderdaad. Ik moet zeggen, ik had de vorige keer twijfelde ik al, oh, maar ik ga het nu gewoon maar zeggen... Ik vind, het, uh, ik vind het bijzonder lelijk. Alles of echt uh, nou, met, na met name die aanblik van de, vo van de voorgevel. Als je aankomt lopen vanuit de richting Frater Ik vind het er niet uitzien.
0: Ik vind het vooral heel erg vlak. Maar het viel me wel op. Ik, ik kan durven niet te hopen dat zo is. Maar links, uh, links in die wand. Nog boven de bak. Zeg maar, boven de, die stenen bak die zo voor het hele gebouw zit. Er zit wel een opvallend groot gat. Ja, jij hoopt dat daar dat water gaat. Ik hoop dat er toch een ratje komt of zo. Dan zou het wel iets meer uh, diepte geven, zeg maar.
1: Ja, nee, goed, ik, ik moet, 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 moet mijn uitspraak misschien ook wel een beetje beargumenteren. Maar het is zo'n rommeltje geworden. Dat, dat, dat geveltje dat, uh, dat valt volledig uit de toon met die, uh, die felblauwe tinten. En ook een beetje zeg maar, het enige geveltje wat, wat uit dat, verder dat massale blok springt. En dan het deel rechts is weer heel anders qua uitstraling dan het deel links. Het, en het klopt gewoon allemaal ook niet. Qua vakwerken niet. Het, het, nee, ik weet niet wat hier is gebeurd, maar...
0: Nee, ik vind het met de kleuren eigenlijk nog wel meevallig. Felblauw? Ja, een beetje die... Uh, Heb je het dan alleen over die deur die onderin zit uh, van de traforuimte of zo? Of wat dat dan ook mag zitten? Die nee, al, ja, felblauw. Weet je, die kleurstelling van die
1: gevel er zit natuurlijk heel veel lichtblauw in, hè?
0: Ja, maar het is toch niet echt dat het uh, er echt uitknalt of zo. Dus niet ja. te vergelijken met het doek wat daar uh, Nee, de dat bouwwerk Nee, mm. ik, ik, ik vind het nog wel aardig. Het is niet... Uh, is niet mijn favoriete design in de Efteling ofzo, maar... Nee. Nou ja, bouwkunde klopt het ook niet. Nou, maar dat kan mijn worst wezen. <laughs>
1: nee, ik vind het uh, in ieder geval de voorgevel niet goed uit verf komen. En de, de binnenkant, Tim? Ja, we weten uh, nu ietsje meer. Er komt namelijk in die, die, zeg maar die rechtse aanbouw, rechts van dat, uh, dat geve, nieuwe geveltje, uh, komt, zit in ieder geval nu ook een, een ruimte? Was te zien aan de deur. Uh, maar er is nog niet helemaal duidelijk wat nou waar komt, waar nou de toiletgroep komt en waar nou eventueel nog een extra horecapuntje komt. En komen die er alle twee al in? Want dat vliegt ja, dus ook heel erg hard aan. Ik, ik vraag, me af, vraag me inderdaad af of dat het horecapuntje daar komt. Ik denk dat we dat eerder meer uh, richting de
0: Steenbok moeten zoeken of wat in de winter de markt is. Of misschien de Steenbokplein, want Peter Koppelmans ja. die zei wel... Dat er een horecaplein uh, zou ja, komen. zou er bij de Steenbok zijn. Ja. Dat zou best wel dat voor de hand liggen als we het boek lezen van... Uh, Nieuwe sprookjesboek met ja. het verhaal van Max oh. Ik
1: verwachtte de toiletruimte nu eerder in het, uh, echt die, die nieuwe aanbouw aan de rechterkant. En niet ja. zozeer
0: in dat, uh, in dat geveltje, zeg maar. Ik denk het eigenlijk niet meer. Ik denk dat we die daar helemaal niet gaan zien. Ik heb ook nog even de bouwtekeningen erbij gepakt. En dan zie je daar ook ruimtes staan die wel kloppen met deuren. En dat lijkt niet op toiletten. Dus misschien ja, wel een toilet voor de medewerkers bijvoorbeeld. Maar ik denk dat we die ook op een andere plek gaan zien. Hmm. Ik zou niet precies weten waar, alleen de deur is ook een beetje smal voor een toilet denk ik van deze tijd. Want daar kan je geen eh, minovlide toilet aan maken. Dus ik denk dat we het daar mis, verkeerd hebben ingeschat. Ik denk inderdaad ook als, als we de tekeningen erbij pakken
1: van de bouw aanvraag, dan zou inderdaad die rechteraanbouw vooral benut worden als uh, noodtrappenhuis
0: vanuit het station. Ja, dat is inderdaad uh, precies wat in het Het bestaande nee? gebouw met name uh, personeelsvoorzieningen, ja. Maar ik doe het eigenlijk meer op de binnenkant, omdat er ook wat foto's nu naar buiten komen door... Uh... Nou, misschien moeten we dat stukje nog eerst bespreken. De linkerkant van het station. Ja. Er zit namelijk een enorm gat uh, in, de, ja, in de zijkant. Dat hebben we al besproken, maar nu kun je hem ook echt heel goed zien. Die is helemaal uit de doeken. Ja. Het uh, ziet er best wel aardig uit eigenlijk, hoe ze het gat zelf hebben gemaakt. Het is wel echt enorm groot. Echt van ja. bijna de onderkant van de dakrand, zeg maar, tot ja, beneden helemaal.
1: Ja. ja, dat is een beetje op de plek waar je, waar je voorheen het stationsgebouw inliep, hè, vanuit de wachtrij. En waar de bobs ja. naar binnen gingen. Ja, en het is nog steeds de plek waar de baan naar buiten ja. gaat. Ja, ja het, ziet er, uh, het, het heeft een beetje de uitstraling dat er een grote explosie is geweest. En dat daar de gevel is weggeslagen.
0: Ja, we hadden dus die beschrijving van het uh, ingenieuze systeem wat uh, Robert Jaap zou bedacht hebben. Om daar die uitbraak ja, weer te geven. Maar ik zie niet echt hoe ze dat hier dan zouden kunnen toepassen. Ik, die... ik heb meer het
1: idee dat het een uh, soort van referentie wordt naar die streek die Max en Moritz leveren aan uh, meester Lempels. Volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh -huh. Wiens uh, pijp wordt opgeblazen.
0: Wow, en dan heel de zijkant van zijn uh, hokje eruit van ja. zijn huisje. Misschien.
1: Het, het was in ieder geval heel vrij uitgevoerd. Mooi met uh, gesimuleerd al die. Uh, zeg maar alsof het stukwerk van de, de bakstenen af was geblazen. Het wordt inderdaad nou ook helemaal meegevoerd uh, doorgevoerd in het, uh, het houtwerk van het kantoortje uh, wat daarboven zit. Ja. Was heel vrij gedaan.
0: Ja, net of hoe ze al die individuele stenen zo erin hebben ja. zitten. Het is niet een. Eerst een laffe, opengeslagen rand gemaakt en dan pas stenen eruit gegrapt. Nee, de nee, nee, dus stenen heel, zitten er echt in. Ja, heel absoluut top. heel ja.
1: fraai gedaan. Wat minder fraai is, dat we nu dus toch uh, buiten recht voor het instapstation... Uh, alsnog een soort van, uh, ja, alsnog een trafo hebben. Uh, dus we hebben een inpannige, inpannige ruimte in het nieuwe, de nieuwe aanbouw aan de rechterkant... Maar recht voor het, voor het station staat nu dus ook zo'n. Ja, wat dan in de jargon een compact station heet. Oh, zo zo'n compact is in niet. Ja. Nee, precies. Zo'n. Zo ja, ik dus een beetje de maat van een kleine betonblok, container. Een uh, blok. Ja. ja, voor de stroomvoorziening. Dus toch. Volgens ja. de bouwtekeningen. Het dus ziet er redelijk. Het uh,
0: ziet er niet mooi uit. Nee. Maar daar gaan ze nog wel iets omheen zetten, ook. Ja, volgens de bouwtekeningen
1: komt er een soort van. Uh, ja, houten palissade voor. Dus een soort van hekwerk van houten palen. Waarmee het, het zicht erop belemmerd wordt. Maar. Ik vraag me toch waarom ze het, het niet anders hebben kunnen oplossen.
0: Ja, dat had ik wel ergens uh, aan de achterkant van het station gekund, zou ja, ik dan denken. Ja, dat zou een houtobject object niet zo heel gek zijn. Het nee. staat nou, nu echt
1: nee. recht voor het station in het publiek. Ik ben ik
0: toch wel benieuwd. Nou. nou, We hadden het net al gehad over die grote opening aan de zijgevel en de binnenkant. Want dat was eigenlijk een beetje waar ik op doelde. Want we hebben ook wat foto's gezien met uh, mensen met telelenzen of met uh, camera's. best Wesley, volgens ja. mij ook. Die een beetje de binnenkant filmen vanaf of uh, door dat grote gat heen. Waar ze overigens inmiddels een heel... Uh, een heel grote rollag voor hebben geklust. Ja. ja, waarschijnlijk om het gebouw gewoon
1: s avonds of in ieder geval buiten openingstijd, gewoon netjes mee dicht te maken. Uh, ja, wat we ervan hebben gezien, ziet er heel vrij uit. Hè? Dat houtwerk uh, binnen ja, heel in het, voor, het ja. station.
0: Ja, een beetje echt een oude schuur. Dan moet het volgens mij een beetje ja. zijn. Een beetje werkschuur. Ja. ja, wel weer een beetje met, met die krullerige details
1: ja, en zo. Een heel, ja. heel rijk gedecoreerde houtconstructie. Nee, dat ziet er, ziet er veelbelovend uit.
0: Er zou ook een foto langskomen van een bak met al die ingezamelde ja, houtbewerkingsmaterialen... Zeg maar, ja, die uh, waren uitgebracht door de Efteling. Ik zie die daar wel mooi opgehangen zijn. Ja, een beetje weer strak in de lak, een beetje opgepoetst. Met al de hout en zo. Een paar touwen die zo links en rechts hangen. En wat, uh, wat materiaal waarmee mee gewerkt kan worden in de toekomst. Het is wel een fire hazard, maar het kan er wel heel tof uitkomen. Ja,
1: inderdaad. Overigens staat uh, de achterkant van het station staat nog uh, grotendeels in de steiger... Maar daar zien we nu ook best wel een fraaie vakwerkconstructie. Die volgens mij bouwkundig beter klopt dan wat we aan de voorkant zien. Uh, mooie raampjes, mooi inschaduwwerk weer. En er is nu ook een extra dakje gemaakt. Uh, zeg maar ergens midden tussen het, het oude kantoorgebouw uh, en het, het dakje wat we nu zien op die, die nieuwe rechteraanbouw. Uh, en dat is ook weer mooi uitgevoerd in lijntjes en met van die gouden pironnetjes erop. Uh, heel fraai gedaan. Ik zeggen dat de achterkant er wel veelbelovend uh, uitziet.
0: Die ik helemaal nieuw natuurlijk. Hè?
1: Ja. En wat we ook nog nieuw is trouwens aan de voorzijde van het stationsgebouw. Aan dus dat, uh, dat geveltje zeg maar, met, die, uh, met die lichtblauwe accenten... om het maar even in het midden te laten. Uh, daar wisten we natuurlijk al dat, uh, dat de eerste verdieping... dat die helemaal open kon klappen van het geveltje. Daar is nu ook een, een hijsbalk gemaakt. En ik dacht eerder een, een decoratieve hijsbalk. Maar het blijkt dat er dus daadwerkelijk uh, een soort van kraanbaan in hangt. Een soort van H-profiel uh, van staal... Waar een loopkat aan hangt binnen en een takel. Dus, dit is eigenlijk, dus of het is waarschijnlijk dus toch gewoon een plek waar ze straks dingen naar binnen kunnen hijsen in het stationsgebouw.
0: Ja, of misschien nu al, hè, want het is wel een plek waar je natuurlijk makkelijk kunt komen met de vrachtwagen. Want ja. je kunt straks ook als de baan staat, kun je helemaal niet makkelijk komen aan de achterkant van het gebouw.
1: Eh, ondanks eh, eerdere eh, correcties van luisteraars, wil ik er toch mijn geld op inzetten dat dit dus straks de plek gaat worden waar, waar ze voertuigen, of in ieder geval
0: onderdelen van de achtbaantreinen, kunnen inhijsen en uithijsen. Ja, dat twijfel ik nog steeds wel aan. Ik denk dat het namelijk vooral heel makkelijk is om nu dingen in het station in te krijgen. Ja, maar goed, dat kan ook met... Uh, als je dat had
1: willen doen, hè, dus voor de, de inrichting van het station, dan had je gewoon een deel van de gevel nog open gelaten, nog niet dicht gemetseld, dan had je er gewoon een verhuisliftje tegenaan gezet. Ja, maar dit dit natuurlijk... is echt een, een permanente voorziening, hè, want die kraanbaan met die loopkat en, die, en die, ta uh, die takel, dat is echt een definitieve voorziening. Het feit dat die gevel zo open en dicht kan is ook gewoon definitief. En er is ook heel veel geld en moeite ingestoken. Dus het gaat gewoon straks tijdens de openstelling van de attractie... een plek zijn waar dingen in- en uitgehezen kunnen worden.
0: Is zo'n takel sterk genoeg om die voertuigen erin te krijgen? Ja, die losse, losse een bakjes wel. We. Jawel, die losse bakjes ja. wel. Dat is geen
1: punt. En ja, we, we hebben natuurlijk nergens in het station een rangeerspoor of een remise. Dus dan nou, kan dit natuurlijk het alternatief zijn.
0: Mm -hmm. Nou, pas slim een slimme dag En je doet van wel een goede, want je hebt geen kraan nodig om ze eraf te krijgen. Want je doet het dan gewoon... Met de materiaal die er toch al hebt hangen? Ja, precies. Oh, ja, nou, Oké, okay. Ik moet mijn geld weer even op een ander vakje zetten, denk ik. Overigens
1: <laughs> dus kregen we nog wat, wat follow-up van, uh, van de luisteraar via de mail. Uh, we hadden het namelijk de vorige keren over dat, uh, dat ze uh, nu het station toch volledig lijken uit te voeren... volgens uh, de, de bouwtekeningen zoals die bij de gemeente zijn ingediend. Maar die luisteraar die merkte recht op dat uh, uh, zeg maar de, de houten opbouw van het, het meest rechter gedeelte van het station... dus de rechter aanbouw... Dat die in werkelijkheid kleiner is uitgevoerd dan hoe dat die op tekening stond. En dat klopt inderdaad.
0: Ja, en dat is wel een van de weinige verschillen. Want verder ja. lijkt het de bouwtekening al echt heel strak te volgen. Klopt. En misschien is het ook licht vertekend, toch? Uh, vanaf de voorkant ziet dat stuk, omdat het verder naar achter staat, natuurlijk ook kleiner eruit. Ja, maar ik nee, heb nee ook
1: het wel... is eigenlijk gelijk hoor. Hij is wel echt ik heb ook foto's
0: van de achterkant gecheckt en dan lijkt het ook wel kleiner om. We krijgen
1: uiteindelijk wel in ieder geval het, uh, het aantal dakjes uh, op het uh, dak te staan wat, uh, wat was beloofd op die tekeningen. En nog een laatste ontwikkeling is dat we langs het, het asfaltpad, zeg maar, uh, vanaf de steenboek richting Piranha, dat er nu een uh, staalconstructie is neergezet. Een uh, portaal, zeg maar. Uh, en de staanders van het portaal, die worden inmiddels ommetseld. Dat worden ook van diezelfde, zeg maar, bakstenen gestukte kolommen, zoals die nu uh, overal zijn teruggeplaatst. En het lijkt erop dat het bovenste gedeelte wordt omtimmerd met hout. Uh, en dat uh, sluit ook aan op de, de imp eerste impressietekening die we gezien hebben van... Uh, de attractie. Dus dat lijkt toch een soort van entree te worden. Oh. En bovenop die, die staalconstructie staat ook weer een soort van hulpconstructietje... in de vorm van ja, zo mini
0: -torentje een, een
1: mini-torentje of een ja. klok lijkt of zo. Maar de, het lijkt er in ieder geval dus op dat we bovenop een, uh, een decoratief element uh, krijgen. Ja. Kortom. Dus vooral veel uh, te zien momenteel uh, rond het stationsgebouw en in het stationsgebouw.
0: We houden het in de gaten.
1: Ja. meeste stemmen wel positief. Alleen ja, die aanblik van de voorgevel, dat kan mij
0: gewoon niet bekoren. Ik uh, geef hem het voordeel van de twijfel. Ik koop op een ratje en een hoop groen in die bak. En dan hebben we wat diepte daar. Oh. En dan uh, wordt het een beetje verbloemd. Alleen, ja, die stickers voor de gedaantjes blijft het toch ja. jammer. Daar kan ik niet ja. echt aan wennen.
1: En trouwens, ik ben vooral heel benieuwd ook naar hoe straks het terrein gaat zijn. Of dat ja, we daar. Uh, no. Al die verschillende scènes al uh, uit het verhaal van Max en Moritz gaan terugzien.
0: Ja, en dus de hoogteverschillen, Of we het krijgen of... Uh, ja, precies. En dat een soort paar dingen. Een beekje hmm. en een paar
1: bruggetjes. En uh, het kan wel uh, ontzettend leuk worden.
0: Zeker, ja. Kijk er echt naar uit. Dan uh, terug naar Fabula. Ik zeg ja. terug, want we hebben natuurlijk aflevering 127 gemaakt. Met een, nou, uitgebreid mogen we wel noemen, denk ik. Ja, bijna twee uur. Hè? Of meer dan twee uur. Hè? Een uitgebreide reportage inderdaad van de opening. Dus wil je daar alles van weten van die opening, check dan die aflevering in ieder geval. ja. Uh,
1: geven we uh, ons eigen eindoordeel, maar ook uh, volop interviews met alle betrokkenen. En uh, de presentatie aan, uh, voorafgaand aan de opening zit er integraal in. Dus uh, we hebben er weer
0: een heel verhaal van weten te maken. Ja, met eindoordeel bedoel je natuurlijk het eindoordeel van de dag. Ja, precies. Het oordeel Allewel... op het eind van de dag.
1: Ik moet zeggen dat mijn eindoordeel eigenlijk niet gewijzigd
0: is sindsdien. Ben je wel geweest nog sindsdien? Nee. <laughs> dat kan dan ook wel helpen misschien. Mijn vrouw en mijn dochter wel, want daar heb ik nog wel wat over te vertellen dadelijk, maar... Nee, ik ben ook niet meer geweest. Dus mijn oordeel is in principe nog hetzelfde. Ja, maar goed, of je eindoordeel verandert... hoeft niet per se af te hangen van
1: hoe vaak je daarna nog gaat. Hè? Het is meer hoe, uh, hoe daalt hij in, zeg maar.
0: Nou, nou ja, het is nog steeds, denk ik, gewoon een hele leuke film om te kijken. Absoluut. Uh, de raalwaarde is veel hoger. Ja, wat jij al mooi zei. Uh, het is meer Eftelings, maar het is niet Eftelings. Ja. Of hoe zei je het?
1: Ja, het is een goede Efteling-attractie, maar geen Eftelingse attractie. Ja. Oh. En, en ik denk ook wel dat... We moeten dit zien niet als een nieuwe attractie, maar als een, uh, een goede onderhoudsbeurt. Hè? Een hele goede onderhoudsbeurt, ja. 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 Ik denk dat ze tevreden mogen zijn, ook met de aandacht die ze gekregen hebben.
0: Ja, en die aandacht die kwam van veel hoeken. Uiteraard had de Efteling op een eigen blog daar nog een... Uh... Een bericht over. Dus ja. uh, zullen van alles wat we nu gaan noemen links in de show notes plaatsen. Hoor. Dus als je helemaal uh, door wil worden door Fabula, dan moet je dit even allemaal checken.
1: Ja, show notes vind je trouwens gewoon op kleineboodschap.com.
0: Klik je op de afleveringen, ga je naar deze aflevering en dan staan ze daar helemaal op een rijtje. En hebben we het Brabantse Dagblad met nog een artikeltje. Uh, Eftelflex had weer een uh, verslag, een vlogje. Wij kwamen er ook een beetje in langs. Ja, nou geregeld kwamen we erin langs. Verschillende keren. Ja, in de achtergrond dan uiteindelijk ja. vooral. Ik, en, ik
1: heb gisteren eindelijk eens... Ik, ik zat thuis uh, op de bank na een kleine operatie in het ziekenhuis. Dus ik had eindelijk eens wat tijd uh, voor mezelf. Ik heb voor de verandering eens een keer een vlog gekeken. Of helemaal afgekeken. Dat was wel een
0: openbaring ja. ja. Dus uh, duimpje omhoog, uh, druk op het belletje, abonneren. Heb ik, uh, uh, ik was al wel geabonneerd, maar ik heb geen duimpje omhoog gegeven. Nee, shit, had ik moeten doen. Uh, Parkplanet had nog een uh, best wel leuk... In tenminste, dat had eigenlijk een verslag van de dag met een interview. Ja. Die had Adrie daar geschreven... De hebben zindagen gehad, zoals altijd, een toffe video van een minuutje of zes. Met, met ook onze weer in, hè? Zaten wij erin? Ja, terwijl we Jacco eh, interviewen.
1: Oh, die, oh, dan heb ik nog niet eens goed opgeleid. Ik, eh, balen toch van het, eh, het voordeel van podcast is dat je onbekend blijft dat mensen alleen je stem kennen. Maar die, die opzet die valt toch wel steeds
0: meer in het water. Ja, dat werkt ook niet echt als we bij Bart Bang gaan zitten, alle twee. Hè?
1: Nee. En daarover gesproken, die had ook nog een vlog. Ja, en er zat ook nog een uitgebreid verslag eh, in een van de, de week-updates van Eftel Wesley hè, op YouTube. Ja. En, en dat we het niet mogen vergeten, natuurlijk, onze grote, onze grote voorbeeld.
0: Ochtend in Pretparkland. Die had ook een, een aflevering gewijd aan Fabula. Ja, en van Team Talk komt er ook nog een aflevering uit. Die is misschien al wel uit op het moment dat je dit hoort. Ja, maar die zou ook 101 ook... worden van Tientalk. Ja, ja. Die waren ook nog met een verslag.
1: Overigens nog leuk om te weten: op de Efteling blog kan je ook uh, wat uh, fragmenten van de muziek downloaden.
0: Ja, nou, die hebben wij inderdaad gekregen op uh, Sticky. En die hebben we toen gekregen, inderdaad, om. Uh, Achter de aflevering te zetten, daar heb ook een stukje gewoon integraal van laten horen. Maar die kwaliteit daar is natuurlijk super buit, Want in de podcast comprimeren we alles helemaal kapot, zodat dus ja. jij niet drie kwartier hoeft te wachten op je download. Check even het blogbericht van de Estling... en dan kun je gewoon een fatsoenlijke versie downloaden. Ja. We hebben nog wat updates rondom Fabula. Dat was die dag uh, ging het daar al wel redelijk over rond. Maar uiteindelijk is het een beetje uh, meer bevestigd geworden. Uh, er komt dus ook een aangepaste internationale versie. Die is dan zonder glas vaak. Mm -hmm. De vorige die bestaat dan niet, maar die wordt dan onderdeel van de film. Die wordt dan ook een stuk korter. Uh, de dus zonder Klaas Vaak. En de film is al verkocht in Scandinavië.
1: Ja, Danny had nog, uh, Eftel Flex had nog een, uh, een uitgebreide tweet. Of eigenlijk een, een serie van tweets eraan gewijd. Die schrijft uh, nog wat extra info rondom de internationale versie van Fabula. De film wordt verkocht door Simex iWorks Entertainment.
0: zeg maar niks. Is iWorks, is dat niet van Leslie iWorks? Ja, dat, dat dacht ik ook even. Die die uh, Imagineering documentaire ja. maakt, dat was het oh. niet. Um, de film gaat The
1: Bear and the Squirrel heten en die is beschikbaar in 2020. En Aardman zei tegen Danny dat er een Scandinavisch park interesse had. Er zijn weinig grote parken die een VD-bioscoop hebben. En de enige die Danny kan bedenken is uh, For Sommerland. Ah, oké. Okay. Uh, verleden jaar draaiden hier Angry Birds en Small Fruit, Twee films uit de catalogus van SimX. Daarbij is The Bear and the Squirrel uh, een perfect fit voor dit park qua thema. De pre-show wordt ingekort en samengevoegd met de hoofdshow Klaas Vaak Verdwijnt rol wordt overgenomen door Moeder Natuur.
0: Daar heb ik inderdaad en Steve ook wel over horen ja. vertellen, maar dat was me niet helemaal duidelijk hoe de dan ging werken. Maar... Nee, precies. De muziek blijft wel hetzelfde, dus wellicht blijft het stukje er wel in. Ja, dat hadden we ook al begrepen. Ja. Ja, leuk.
1: Uh, ben benieuwd waar dat
0: gaat verschijnen. Nou, ja, we mochten die dag natuurlijk een hoop interviews doen. En uh, we krijgen dan voor een verlaatje van dit zijn de mensen die je kunt gaan bevragen... Je kunt gaan bevragen, maar we hopen eigenlijk altijd dat René er ook is. René ja. Merkelbach, want die ja. maakt overal de muziek voor. Want daar hebben we altijd wel een hoop vragen over. Uh, die was er niet, maar dat had wel een goede reden. Ja, hij was weer eens wat aan het uh, opnemen in uh, de Galaxy Studios. Ja, hè? hij en zat momen. in België inderdaad. Ja. Weet je eigenlijk wat? Het was wel met een, uh, met een orkest van een man of twintig, denk ik. Dus daar kan misschien wel Max en Moritz zijn. Zaten er nog veel blazers hmm. in? Oeh, daar heb ik niet eens echt heel goed op gelet, maar volgens mij wel, ja. ja. Wie weet. Zou wel een, uh, het goede moment zijn als we even uitgaan van 4 april als
1: openingsdatum. Ja, en als er dus een
0: making-of komt, dan zit er ook vaak muziek ja. achter. Misschien dat ze die nu iets eerder gereed willen hebben, zodat ja. ze die alvast daar kunnen gebruiken.
1: Ja. Wie weet. Ja. Um, wat ook leuk is, is dat er momenteel op uh, efteling.com, op de website, dat er een, uh, ja, jij weet beter dan ik, Paul, hoe dat dat heet, maar dat er hele leuke animaties te zien zijn van de, de beren en de ekelhoorn.
0: Ik heb het niet helemaal uitgezocht, maar ik denk dat de ene mede het gif zijn. Dat is al best. Dat in ieder geval
1: als je de Efteling website bezoekt, dan, uh,
0: dan lopen de beer en de eekhoorn geregeld uh, voorbij op allerlei leuke manieren. Ja, een stukje wat we niet hadden gecheckt tijdens de opening. Dat was de wachtrij. Het was ontzettend rot weer en uh, ja, dat was eigenlijk niet heerlijk veel... regenweer. <laughs> ja, lekker met al het podcastapparatuur buiten in de regen staan En als we minder, ja. ja, goed. Dus de wachtrij hebben we niet gedaan, maar er stond wel een opvallend bordje in. Vond ik. Uh, er staat namelijk een bordje. Deze attractie bestaat uit een voor- en een hoofdshow. Ik denk zo dat mensen die dan de grot aanlopen niet denken van... Goh, dit gaat al heel lang duren. Ja, of was dit alles... al? Ja, we alweer naar buiten. Ja. Ja. Als ik de deur open ga naar die, uh, die grote zaal... dan zal het toch wel opvallen. Dat het meer ja, al, ja, dan die drie schermen ja. beginnen. Ja.
1: Um, we kregen nog bericht dat uh, de pins... Hè, er, er kwam een fabula pin uit op 7 december... dat die weer als uh, zoete broodjes over de toonbank gingen. Maar ik heb nergens gelezen dat ze uitverkocht zouden zijn. Dus misschien dat die oplage van duizend nu een keer voldoende was.
0: Ik begreep wel dat ze op een gegeven moment niet meer per twee werden verkocht, maar gewoon per stuk. Ja. Dus dat geeft toch wel een beetje aan dat ze bijna op waren, denk ik.
1: Ja, maar ik heb nergens meer gelezen dat ze uitverkocht. Nou ja, ik denk niet. normaal gezien wordt dat wel bericht. Ik
0: kan me niet voorstellen eigenlijk dat ze zijn blijven hangen. Dat er nog wel licht ergens. Ja. Nou ja, moet haast wel. Ik kreeg nog een berichtje van Rowendi,
1: eh, luisteraar van ons. Uh, die vertelde namelijk dat in het Efteling Hotel, daar heb je die, uh, een aantal decoratieve klokken hangen in de lobby... Uh, dat de bordjes van pandadroom, maar ook Vila Volta weg zijn onder de klokken. En de klok van pandadroom die stond natuurlijk op 5 voor 12. Daar werd al op gehind dat die zou gaan verdwijnen. Uh, wellicht is dat daar dit een uh, voorteken van. Maar waarom dat het bordje Vila Volta weg is? Want daar hing een klok die hing op zijn kop.
0: Hmm. Nou, misschien, interessant. misschien heeft iemand per ongeluk het verkeerde bordje weggehaald, moeilijk terug te bevestigen en hebben ze daarna die andere druk afgehaald. Want we waren wel de twee middelste. Ja, klopt. Hmm. Wie weet.
1: Uh, verder viel ook nog op dat ze ook nog een extra sandwichbord uh, voor de ingang van Fabula hebben gezet. Zo van, uh, let op, hier een nieuwe attractie. Misschien deed het in de begindagen toch nog niet uh, uh, extra bezoekers opleveren waar ze oh, op hadden gehoord.
0: Als je naar de wachttijden keek, dan was het toch wel het geval. Want ja, die was, was wel wezen. vaak een half uur, zeker in het eerste weekend.
1: Ja, ja en uh, we kregen ook nog een berichtje van uh, een van onze luisteraars, van, uh, van Sterretje trouwens weer. Dat uh, het Fabula restaurant is ontwikkeld uh, samen met... Uh, het bedrijf Conceptional. En die hebben ook de, de lekker en gezond concepten uitgewerkt... voor de glazen kat, de Garde, het witte paard en de verse Oost. En nu mm. dus ook voor Fabula. We zullen even een linkje plaatsen naar hun LinkedIn-post daarover. Oh. Voordat we nog even gaan hebben over wat onze luisteraars van Fabula vinden... ik wilde nog wel met jou even op één puntje uh, terugkomen, Paul. Mm -hmm. Namelijk, hoe kindvriendelijk is Fabula?
0: Ik weet denk ik wel waar je heen gaat... Maar er is sowieso één punt met 3D-films waar ik me sowieso een beetje bij afvraag hoe kindvriendelijk het is. Want dat is het feit dat je die bril op moet en dat je dat 3D-effect hebt. En dat het volgens mij niet voor alle kinderen sowieso heel relaxed is om dan op die manier naar een film te kijken.
1: Nou ja, de reden waarom ik het vraag is omdat ik. Uh, hè, de, de, de Fabula wordt natuurlijk heel erg vermarkt als uh, kindvriendelijk. Kinderfilm. Meer kindvriendelijk dan Panda Droom. Mm -hmm. uh, er zijn ook heel veel mensen met kleine kinderen in geweest de afgelopen dagen. Uh, en het valt mij op dat ik heel veel mensen hoor die zeggen van ja, mijn kinderen die zijn enorm geschrokken, die zijn er huilend uitgekomen, die willen er nooit meer in. Oh, die heb ik dan niet echt getroffen. Ik ken er verschillende. En ook als ik kijk naar mijn oudste, die is net drie. Uh, nou is dat op zich, op zich natuurlijk vrij jong nog, maar normaal gesproken is die onverschrokken. Oh, die gaat in vata spookslot, uh, halve maan, uh, Villa Volta, moosje, Cannibaal. Maakt allemaal niet uit. Maar die, uh, die was behoorlijk geschrokken van uh, vooral de, de leeuw. De, haaien, de haai ik ik vooral, ja. en uh, ook een beetje de slang, maar met name de leeuw. En dus had ik me te bedenken, dat zijn ook best wel pittige stukjes,
0: zeker in 3D. Ja, ik denk vooral de haai inderdaad, want die had ook een paar keer. En daar ga ik de mond in, ja. zeg maar. Dus ik, ja, ik vraag mee. me echt
1: af in hoeverre is Fabula nou werkelijk kindvriendelijk?
0: Ja, dus, uh, Peter vertelde dat ze het hadden getest met volgens mij honderd of honderden gezinnen. En dat daarbij de spanning wel, zoals het af en toe wel spannend was, maar dat ze meestal uh, dan met een lach eindigden, zeg maar. Dus dat het ja. weer omdraaide moet zeggen dat het ook wel een beetje was hoe het bij ons met de kinderen was, we hadden een van vier en een van drie. Ik denk dat de oudste bij ons, dat die zitten echt op fase dat ze dan droom, of droom, dat ze dan pannendroom heel vervelend had gevonden, omdat daar eh, dat je daar het kleine ijsbeerje wel wegdraait van zijn ouders en zo. Ja. En dat zijn dan dingen waar zij heel erg. Weet je, de emotionele impact. Eh, ja, zeg precies, maar. precies. Die vond de film, ja, die vond het wel spannend, ze had wel een beetje zo in de kraag, maar die vond het wel, vond het wel leuk. Ja. Hm. En Ik die van dat, drie? Ja, die zat, die zat er eigenlijk zelf in. Hm. En ik heb ze goed in de gaten gehouden, want ja. ik heb de eerste keer de film, de film half gemist. <laughs> dus dat ik ben naar de kids te kijken. Ik denk dat het heel erg verschillend is, want die van ons die geven weer helemaal niks om uh, Villa Volta. Daar zijn ze twee keer in geweest Dat dat durven ze nou niet meer in de buurt te komen. Nee. Ja, dus toch dat is, gek dan. Toch,
1: dat wat, dus het is voor toch heel kind, persoonlijk.
0: Ja, dat is voor ieder kind een beetje anders, ja. denk ik.
1: Nou, maar misschien toch goed, want ik hoor dat van meer mensen. En, en echt niet alleen van uh, echte die-hard Efteling-liefhebbers. Uh, ook voor mensen die wel een abonnement hebben, dus vaker in de Efteling komen. Maar... Uh, die toch ook zo'n ervaring hadden. Misschien is het toch goed als de Efteling hier nog even uh, wat opstudeert. En misschien toch een waarschuwing of een, uh, een aangeraden leeftijd uh, vermeld.
0: Ja, ik denk niet. gewoon bij je kinderen even moet checken. Vind je die een filmpje op tv eng waar zoiets gebeurt. Ja, dan ja. denk ik dat ze Fabula niet in hoeven. Ja, maar ja, thuis heb je niet echt 3D, hè? Nee, maar ik weet niet of dat echt het verschil maakt, hoor. Ik denk dat vooral het snel happen van die haai bijvoorbeeld wel als uh, spannend ja. ervaren kan worden. Ja, een stukje met de leeuw. Want daar zei ik wel, hoor. Ik vond het wel spannend, maar ze vond het wel leuk. Oké. Okay.
1: Nou, ik, denk, ik denk wel iets wat, wat, wat de aandacht behoeft. Onze luisteraars die vonden ook van alles van Pandadroom. Zullen we ja. een paar reacties eruit pikken? Laten we doen. We kregen een berichtje van ene D. Heijmans. Uh, in vergelijking met Pandadroom 100% verbetering, maar dat kon ook niet slechter. Ik begrijp dat ze wat moesten met het gebouw, maar moet je een 3D-film nog willen in een pretpark? Ik kan hier wel inzien dat je met kinderen vrij vaak zal zitten te kijken naar een veranderende beer.
0: Nou, daar kan ik me wel in vinden. Ja, en Christian, stuurde nog. Fijne podcast weer, leuk al de interviews. Vraag je, vinden jullie de bankjes bij de Voorshow wel of geen gemis en waarom? Ik, uh, ik mis daar geen bankjes. Ik mis wel een beetje bankjes, want wel met kinderen dus. Hè? Want dan, dan moet je naast je kind gaan zitten en als je daar op je hurk of zo zit... of met één knie op de grond, is niet heel prettig op die uh, ruwe betonvloeren, zeg maar... Uh, ik denk dat het niet verkeerd was geweest als ze bijvoorbeeld een rij bankjes langs de achterkant hadden gemaakt. Langs de ja. achterkant. Die suggestie hebben we ook nog wel gehad.
1: Daar ben ik mee eens. Ja, misschien voor de mensen die wat slechter te hebben ja, precies. voor. Ja, die moe zijn. Ja, klopt. Niks. Nee, zou niet de ruimte volzetten met banken? Want dat is niet goed voor de doorstroming. En ook niet goed als ze straks uh, toch naar een concept willen van uh, vrije inloop tot een bepaald moment. Wat ik wel verwacht. Dan heb je natuurlijk uh, werk dat averechts. Dan moet je zeker niet allerlei rijen met banken hebben staan. Maar ik ben het wel eens met jouw suggestie, Paul. om. Bijvoorbeeld tegen de achterwand één rij banken te zetten.
0: Ja, en in principe zie ik het ook meer als een verlenging van de wachthuig. Je staat daar dan alleen binnen in de in een Airconditioned uh, ruimte. Met, ja, te staan, dat doe je in de wachtrij ook. Oh. En als je het dan dus, als een bank zou hebben voor gewone mensen die slechte benen zijn, dan zou ik het uh, daar zie ik wel werken.
1: Dan krijgen we nog een hele uitgebreide mail van Wouter van Noord. Ik zal proberen om even de hoofditems eruit te pakken. Wouter die schrijft uh, voor show is inderdaad langdradig en traag. Kolommen staan erg in de weg. belemmert het zicht op de film. Ook zit er verschil in de helderheid van schermen. Uh, voor mij hadden er wel bankjes langs de achtergrond gemogen. Zeker voor de mensen die niet de hele tijd op hun benen kunnen staan. Ik denk dat ik mijn mening heb gehad van water. <laughs> ja, inderdaad. Paul merkte op dat het misteffect bij de abonnementhouders preview minder was. In mijn herinnering was het effect net zo sterk. Hm. Watereffecten verschillen wel waar je zit naar mijn idee. Nou ja, uh, volgens mij deden bij de persopening gewoon de watereffecten het niet.
0: Ik heb volgens mij van iedereen gehoord. Ja. Ja. Want,
1: uh, want een dag later gingen mijn, uh, ging, uh, uh, mijn vrouw en oudste dochter dus in. En die kregen wel water
0: in hun gezicht. Misschien dat ze uh, het reservaatje niet bijgevuld.
1: Ja. Uh, zelf ben ik erg blij met uh, dat het effect met de vallende boom behouden is. Mm -hmm. Inderdaad niet op het moment dat je het zou verwachten. En hij schrijft ook nog grappig. Na afloop werden uh, Jamie en ik nog aangesproken door een journalist van het Brauws Dagblad. Met wat vragen omdat hij nog geen jonge mensen gesproken had. Zegt wel iets over de doelgroep. Kortom, zeer geslaagde update, ook al vind ik een 4D-film nog steeds niet op zijn plaats in een pretpark. Wel ideaal op een regenachtige herfstdag zoals afgelopen vrijdag. En wat Aardman betreft, graag meer in het park in de toekomst en de muziek, top. Nou, er
0: zitten veel overeenkomsten in met uh,
1: ons. Uh, ja, zeker, ja.
0: Nou, We krijgen We ook nog een berichtje van Efteling Bjorn. Wat een heerlijke aflevering weer. Leuk om in het interview met Peter Koppmans te horen. Dat, dat een van zijn volgende projecten een voetplein wordt. Dat we toch vermoeden dat we dit bij Max en Moritz kunnen verwachten. Zoals we net ook al zeiden. Oh, een ja. steenbok voetplein dus. Ik ben benieuwd. Als we de laatste sprookjesboek mogen geloven. wordt het iets met Berliner bollen, vlammenkoegen en afvalstroedel. Ik doe het ervoor. Misschien zien we hier de gebraden kippen uit het verhaal ook terug. Goeie suggestie. Die laatste is wel een goede suggestie. Ja. Ik heb wel zin in die afvalstroedel hoor. Dat ook weer een beetje terug naar Max en Moritz. Hè? Ja. Dan is er ook weer wat winter nieuws. Toch weer. Ja, inderdaad. Er zijn in één keer spontaan nieuwe dingen verschenen in het park. Wat krijgen we ja. nou? Potkacheltjes, hè? <laughs> ja, woudenwetse potkacheltjes. Ja.
1: We hebben het al, al twee nieuwsafleveringen over die rare groepjes van drie kerstbomen... die ineens op allerlei plekken herinneren in het park zijn verschenen. En daar hebben ze nou ook allemaal allerhande decoratieve potkacheltjes bij geplaatst. Hè?
0: Ja, en inmiddels ook stapels met cadeautjes die
1: dan niet helemaal
0: daar lekker bij passen, vind ik. Er zijn ja, dat die, die helder dat blauwe. Nog dan over detoneren hebt. Ja.
1: Hm. Maar uh, op zich uh, heel erg mooi gedetailleerd. Echt in de Eftelingse stijl. Uh, ze zijn uh, volgens mij allemaal ook net wat anders.
0: Ja, ze zijn wel allemaal groen met een uh, met Efteling erop. In, het, uh, in een beetje het ouderwetse lettertype. Ja. In het geel. Heel vrij. Misschien goud. Maar vooral wat erop staat, is iedere keer anders. Ja. Dus ik heb al varianten gezien met een soort dekseltje erop, met een uh, pan snert erop.
1: Ja, die overkookt. Ja,
0: okay. en, en Die is wel tof, ja. En met uh, gewoon een vlakke bovenkant, waar je zelf je. Je pannetje erop kunt zetten. Je boterhammetje op kan roosteren. Ah, dat kan ook, ja. ja. ja, ja. Tof ja. kan bakken.
1: Heel, uh, op zich ziet het er uh, heel erg mooi uit. <laughs> maar ja, wij dachten van, waarom? <laughs> dat had ik al bij die, die groepjes van drie kerstbomen. Uh, we dachten van, nou, uh, werken die kacheltjes echt? Zijn het de warmte elementen? Want dan zou dit wel eens de toekomst kunnen zijn... Uh, ter vervanging op uh, de vreugdevoeren die misschien uh, op termijn een keer weggaan. Maar nee... Uh, het blijkt puur decoratief te zijn. En de Efteling heeft inmiddels aan loopings laten weten dat het uh, fotopuntjes zijn.
0: Ja, daarvoor werken ze wel. En dan is het iets logischer met die boompjes erbij. Want als dat enige stukjes wat jij in je foto hebt staan, dan slaat het nog wel ergens op. Maar vanaf een afstandje ziet het nog steeds gek uit. Ja, dat zeg jij dus, maar ik
1: vind het eigenlijk nergens op slaan. Even los van het feit dat het nou van die hele rare tafereeltjes zijn in de middle of nowhere... op allerlei rare plekken in het park. Denk ik ook, de foto-opportunities van de winter Efteling zijn toch gewoon de gebouwen... De, de ijstent, de figuren, een hollebolle met een sjaal om, een langnek met, met een sjaal om. Ik hoor het
0: wel, jij denkt niet als een
1: Instagrammer Tim. Ja, maar jongens, kom op. Je hebt zoveel schitterende plekken in de Efteling. Je gaat dan toch geen foto maken voor een of ander groepje van drie kerstbomen met een kacheltje ervoor.
0: Nee, dat klopt, want dat is ook niet het doel. Daar gaan mensen dan bij staan. En ik doe net als het heel, dat ze zich aan het opwarmen zijn aan die kachel. En die foto, die komt online staan met de uh, tag Efteling erbij. En dat doen ze het voor. Serieus? Ken je de Purple Wall in Walt Disney World? Ja, ja, ja. ja. Nou, dit is de Eftelingse versie daarvan voor de winter. Ja, maar dit slaat er nergens op? Ja, dat je, hebt, je jij en ik. Je, maar. je, hebt, je, hebt, je hebt
1: zoveel moois te laten zien in de winter, Efteling. het. dat doet de, doe de doe van, Bij een, bij een hollebolle gijs. Maar dan, dan ga je een of andere raar groepje van drie kerstbomen met een beetje sneeuw en, en lampjes en een of andere potkacheltje ga je dan gebruiken als communicatiemiddel.
0: Nee, ja, kijk, daar, wij maken de foto's van de gebouwen. En dan komt de dochter van Teruus, dat is Tina uit Delft, die komt er dan een fotootje maken bij de potkachel. Oké, okay. zo gaat dat. Nou ja, dat zal nog. Uh, dat is een heppig met z'n
1: Overigens hebben we nog even zitten kijken van: joh, waar komen nou al die locaties vandaan van die fotopunten? Maar die blijken, uh, dat blijken de plekken te zijn waar zomers uh, de ijskookkarren en de drankkarren staan. Dus waarschijnlijk heeft dat gewoon te maken met de locatie van de, de elektra aansluitpunten.
0: Nou, ja, dat is ook zeker... Ja, dat is ook weer.
1: <laughs> Moet je maar eens kijken. Al die plekken waar die groepjes staan... zijn plekken waar normaal gezien zomers een buitenverkoopje staat. Hm. Uh, wat me ook nog opviel is dat... Uh, uh, we hadden het er al over dat er op een aantal plekken... winterse aanplant is gezet. Hè? Uh, voorheen uh, bleven alle perken zwart liggen. Zoals dat dan heet. Uh, we hebben inmiddels geleerd van Mario Deeltjes. Maar dit jaar hebben ze op een heel aantal plekken... een soort van winterse assortiment geplant... Uh, langs de Badoespromenade bij de entree. Maar het viel me nu op dat het op veel meer plekken is. Op heel veel plekken in Efteling uh, hebben ze bakken, uh, potten, uh, manden gezet met uh, diezelfde winterse aanplant. Hm. Heel, uh, heel vrij, echt wel kwaliteitsverbetering. Nou, tof. Uh, en op het Vatenmaganaplein uh, hebben ze ook in al die, uh, zeg maar, die mooie, uh, ja, wat zijn dat? Die mooie Oosterse potten mm -hmm. die op de muurtjes staan, hebben ze van die kleine uh, naaldboompjes gezet. Ook heel mooi gedaan. Okay. Ja, hele kleine groeveertjes zijn het. Okay. Ja, of wat, 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 wat zijn het? Exotische boogjes. Oh, okay. okay. ja, ik ben we trouwens we? wel benieuwd wat een beetje het assortiment is van die winterse aanplant. Dus ik weet niet of we iemand met groene vingers onder onze luisteraars hebben. Volgens mij wel meerdere misschien zelfs. Uh, als je even een lijstje hebt van de winterse aanplant, dan uh, graag. Nou, overigens, als je het hebt uh, over, uh, over potkachels en dergelijke... Uh, mocht je nou helemaal verliefd zijn op de winter Efteling, net zoals uh, bijvoorbeeld ik... Uh, en je wil zo'nzelfde, uh, misschien nog wel betere ervaring beleven. Uh, ga dan niet per se naar uh, de wintertraum van Fantageland of naar Disneyland Parijs. Wat ik dan echt kan aanraden uh, vanaf deze week weer is het, uh, het Winter Openluchtmuseum in Arnhem. Daar heb je echt, uh, daar doen ze het echt goed. Daar heb je echt die oud-Hollandse wintersfeer hangen. Investeer ze ook heel veel in andere entertainment. Uh, eten en drinken, aankleding. Uh, die doen het echt goed. Uh, misschien nog wel beter dan de Efteling en al die andere parken. Dus mocht je een soft spot hebben voor de Winter Efteling, net zoals uh, bijvoorbeeld ik... dan moet je echt ook dit jaar eens een keer naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Kan ik echt aanraden. Nog een klein aandachtspuntje voor de Winter Efteling. We hebben het er al eens eerder over gehad, maar het is een terugkerend probleem. Uh, en dat is het, uh, het gebrek aan uh, kinderstoelen in het IJspaleis. Ik weet niet of je dat... Uh, ja, trouwens, daar heb je niet meer mee te maken, Paul. Want jouw kinderen zijn oud genoeg. Maar het, het valt mij om dat er volgens mij echt één of twee kinderstoelen beschikbaar zijn Oeh, voor het hele IJspaleis. Dat is wel heel weinig. En dat is weinig. Dus ja. uh, ik zou bijna willen zeggen, joh, Efteling, uh, maak even een accountje aan op uh, Ikea Zakelijk. En uh, koop even tien of vijftien van die uh, Ikea kinderstoelen van het tientje. Dan uh, kunnen we even vooruit. Want nu is het uh, vechten om een kinderstoel in het IJspaleis.
0: Ja, dan kunnen je natuurlijk niet eten daar, hè, zonder dat je kind kan zitten. Nee, terwijl je kind er uh,
1: behoorlijk goed uh, schaft. Uh.
0: Waar je wel kunt eten is in Aliciana's kruidentuin. kruidenkast, kruiden, kruidenkast, kruidenkas, ja. Want die is sinds 2 december geopend. Dat is natuurlijk de uitbreiding aan uh, Pols Keuken. Ja. Um,
1: ik las berichten dat, uh, dat Aliciana's kruidenkast alleen zou worden ingezet als het druk is. Maar er viel mij laatst al op toen wij uh, daar zelf uh, ontbeten hebben... met American Pancakes voor de opening van Fabula... dat, uh, dat, dat je er dat toen ook gewoon al kon gaan zitten. Dus volgens mij wordt die vaker uh,
0: uh, ingezet. Mm -hmm. Ja, als we dan een beetje kijken naar de inrichting, want hij is nou natuurlijk helemaal afgerond. Ja. Er liggen tegels met laminaatlook op de grond, dus een beetje zo'n donkerhout uitstraling.
1: Ja, een beetje dezelfde materialisering als in de proeftuin van het Loonse Land.
0: Ah ja, ja inderdaad ja, ja. En dan hebben we nog een berg decoratie eigenlijk die zijn toegevoegd. We hebben wat, ja, wat kastjes staan wat meubeltjes. We hebben daar het boek, wat al in het blogbericht wordt aangekondigd. Potjes met, met kruiden, nepplanten, klimop, kaarsen. Een vijzel, lees ik je zelfs, Tim.
1: Ja, dat zijn die, die bakjes waar je kruiden in kunt uh, verbreizelen. Kunt
0: klusen. Oh ja, ja zo'n ja. bak. Ja, ja. natuurlijk. Ja, ja. Paddelstoelen, wekbodden. Ja, de gedroogde kruiden die hangen dan, serviesgoed. Ja, een hele hoop details, hè? Ja, heel vrij geworden. Ja. We hebben ook uh, wat van die symbolicaanse lampjes aan de muur. Die kennen we wel inmiddels een beetje. En uh, we hebben volgens mij daar ook een uh, afbeelding van ancyane hangen.
1: Ja, inderdaad. Een mooi schilderijtje.
0: En het meubilair, dat is wel uh, misschien vind ik het minste van het geheel. Want dat lijkt gewoon het, uh, ja, een beetje van een standaard meubilair te zijn. Hè?
1: Ja, het is volgens mij het, uh, het nieuwe terrasmeubilair uh, van die nieuwe leverancier. Zoals we dat ook bijvoorbeeld nu zien bij het Witte Paard en het Poffertje.
0: En want de polskeuken zelf hebben natuurlijk dat uh, volgens mij custom meubel of custom ja. stoelen en zo. Ja. En die mensen hier anders wel. Ja. Dus het is iets meer dat je toch een beetje buiten zit, maar dan binnen. Ja,
1: Ze dus overigens overigens nog wel een probleem met de koude daar. Want er uh, schijnen al uh, extra elektrische kacheltjes uh, bij ja. je plaats te zijn. Uh, de buggystalling is inmiddels ook in gebruik uh, en daar is inderdaad ook verlichting in aangebracht zoals we al dachten. En uh, we begrepen van de insider dat het, uh, het buitenterras nu nog opnieuw moet worden heringedeeld uh, en komende zomer gaan bij lekker weer alle deuren open, zodat binnen toch weer een beetje buiten is. En ik zat te denken, eigenlijk is Alicia's kruidenkas daarbij niet, daarmee niet zozeer een kruidenkas, maar eigenlijk meer een, een wintertuin of een uh, orangerie. Als je namelijk een beetje gaat zoeken op wintertuinen, dan, ja, dan zie je eigenlijk beelden en definities die heel erg mooi aansluiten op wat, wat dit nu is. Oké. Okay. Ik heb wel het idee, als je er, erin staat, het voelt wel een beetje als een pijpelaatje waar je in wordt weggestopt.
0: Ja, ik kan wel voorstellen als je helemaal om de hoek zit, dat het heel moeilijk is om dan de aandacht van iemand te krijgen die jou nieuwe drankjes kan, kan geven.
1: Ja, het is echt zo'n ja, zo heel lange, lange weggestopte rij tafels.
0: Ja, toch is wel, zeg maar. Het eerste stuk voelde het geheel even breed, maar het voelt wel wat breder dan ik had verwacht. Want je hebt ja. dus vaak uh, twee tafeltjes met een gangpad ertussen. Mm -hmm. Ik had verwacht dat er maar één tafeltje kon staan, zeg maar, met een gangpad er langs. Dus dat valt me dan niet tegen. Maar ja, als je helemaal aan het einde om de hoek zit, zit je wel een het weg van de bar bijvoorbeeld. dus ja. ook überhaupt van mensen die al toe langs komen lopen. Maar goed,
1: het is een quick win hè? of een quick fix. Het is eigenlijk uh, met, met weinig middelen uh, extra
0: capaciteit creëren. Dat is geslaagd, zeker in de winter heel erg, heel erg, heel erg ja. fijn. We hebben het al een beter op 6 december bij de opening ja, van Fabula. Ja,
1: wel overigens in het, uh, het reguliere deel van uh, polskeuken.
0: keuken. Nou, er was trouwens ontzettend druk, viel me op. Ja, inderdaad. Op vrijdag. Heel druk.
1: Uh, ook veel internationale gasten, viel me op. Ja, volgens mij is dat bijna alles vol. Volgens mij is ja, ja. alles vol. Nou, schildert het misschien wel dat, dat uh, hè, Nederlanders ontbijten natuurlijk allemaal nog trouw thuis met een boterham met kaas of hagelslag. Het is natuurlijk wel zo dat in het buitenland mensen meer gewend zijn om later uh, op de dag te ontbijten buiten de deur. Dus misschien dat dat het grote aantal internationale gasten verklaart.
0: Ja, mocht je twijfelen aan het succes van uh, Tom ontbijt, nou, het was een succes. Daar kan ik ja, je wel vertellen. inderdaad. Zowel uh, anek, was het anekdotaal, anekdotiel bewijs, ik uh, geloof, en dus op zijn Engels-Engelaans. Ik geloof niet dat hij in Nederlands staat, is nee. anecdotal evidence. Ah, kijk, <laughs> want we hebben het één keer geconstateerd, dus misschien valt het al tegen, maar op basis van die constatering, ja, goede handel voor de wat, uh, wat vond je van jouw American Pancakes? Ik was er wel over te spreken. Ik had uh, de pancakes met spek volgens mij. En daar ja. zat nog wat uh, a bij. bij. Dus ja, daar heb je je pancakes ongeveer in gedreigd, geloof ik. Ja, dat moest wel, want anders waren ze wel een tikje droog. Maar dan was ik een beetje wat bij jou tegenviel. Hè?
1: Ja, ja, ik had de, de American Pancakes Winter Special. Met name aangetrokken door de stoofpeertjes en zo. En uh, stofperen schuim. Ja, ik zal heel eerlijk zijn. Uh, ik vond ze gewoon niet lekker. Ik vond op zich alle toelie die erbij kwamen vond ik heel lekker. Maar de pancakes zelf waren heel droog, heel zwaar op de maag. En ik kreeg ze zelfs niet op. En dat gebeurt mij toch maar zelden.
0: Oh. Ik denk dat je toch wel van die siroop mist of zo.
1: Ja, nou, ik vraag me af waar ze vandaan komen. Kijk, de, de, pannenkoeken van, de normale pannenkoeken van Poles keuken, daar ben ik groot liefhebber van. Ik bedoel, er, het is geregeld zo dat ze ja. <laughs> zo'n beetje ieder weekend wel een keer in Poles keuken zitten. En ik ben ook dol op al die seizoensspecialiteiten. Maar dit, dit was van een totaal andere orde. Ik vraag me af, worden deze vers gebakken of komen deze uit de keuken als een, een opwarmertje? Want daar smaakten ze meer naar. Ik heb geen idee. Ik, uh, ik vond tegenvallen. Ik, uh, ik had hoge verwachtingen en
0: uh, nee. Ik had wel het idee dat ze vers waren. Maar ik denk dat het echt wel scheelt als je er dus iets van die siroop overheen knik Want het waren net sponsen. <laughs> die ja. echt die siroop die zo gerind dus Daardoor werden ze iets meer zompig. Ja, ze lagen ook heel zwaar op de maag, vond ik. Ik heb er prima ontbijt aan gehad. Hey, we kregen ook een voice van uh, Rowandy. Die was ook in de Kruidenkast geweest. En had hij een uh, voice van ingestuurd. Ja, uitgebreid verslag.
2: Hoi mijn Paul, Rowandy hier. Maandag 2 december was natuurlijk de dag voor abonnementhouders om de preview van Fabula bij te wonen. Maar ik was die dag ook in de om te kijken bij een nieuw stukje horeca. Alhoewel nieuwe horeca, Alicianes Kruidenkast is natuurlijk een uitbreiding van volle scheuken. Nou, nadat ik door de gastvrouw specifiek uh, in Alicianes Kruidenkast ben uh, gezien... Nadat ik dat vroeg, euh, loop ik toch nog even terug naar de ingang. En ik zie daar dan toch dat mooie tafeltje. En daar ligt een mooi boek op, een opengeklapt boek. Het lijkt wel alsof het op een kansel ligt, een soort preekgestoelte. Net als de meeste boeken in de Efteling, kan het niet omgeslagen worden. Het is vastgelijmd. Het boekdeel dat wel opengeslagen ligt, is getiteld Alicianus Herbarium. En ik heb dat toch even opgezocht. Wat is nou een herbarium? Nou, volgens de absolute bron van wijsheid, Wikipedia, is dat een verzameling van gedroogde planten, op papier vastgelegd, gekenmerkt door onder andere de botanische naam, vindplaats en datum. Natuurlijk is het lastig om in zo'n boek daadwerkelijk planten te verwerken. En hoewel de planten in het boek gewoon getekend zijn, is het wel leuk om te zien dat er echt illusies zijn toegevoegd dat de planten daadwerkelijk in het boek geplakt zijn. Want eh, er is ook plakwand afgebeeld. De namen die we tegenkomen zijn best leuk, want we komen namen tegen als Herba pardinia of Beta vulgaris symbolicana, en dat is eigenlijk de symbolicaanse versie van de latijnse benaming van rode biet. Verder weten we niet wat Aliciana aan de planten heeft en waar ze goed voor zijn. Aan het schuin aflopende betimmerde plafond hangen in groepjes metalen potten en pannen. En ja, wat, ik zou niet zo goed weten wat het nou te maken heeft met Aliciana's kruidenkast, anders dan dat het ja, vast zit aan Pollens keuken. Boven de deuren hangen bosjes kruiden te drogen aan een soort van gordijnroede. Aan de muren hangen vrij dicht ondersteunende planken en op die planken zijn allerlei potjes en wegpotten, gevuld met verse en gedroogde kruiden en bloemen. Die potten die zijn nauwkeurig gelabeld. Sommige labels zijn voorzien van de woorden Herba Symbolica en andere namen die we tegenkomen zijn kleine zonnenpompoen, fabelnaalden en dwelmenblad. Dan zijn er ook potten die niet in het Nederlands gelabeld zijn en ook niet in het bekende symbolicaanse schrift. Dat betekent dat er toch nog meer schriften zijn waarin gecommuniceerd wordt. Iemand die dat wil ontcijferen? Deze planken zien er verder mooi verzorgd uit, het ligt allemaal niet te strak en het geeft de indruk dat het heel organisch gegroeid is. Nou, wanneer je eenmaal zit en aan de praat gaat met een personeelslid vragen haar een aantal dingen. Zo blijkt de vloer voorzien te zijn van vloerverwarming, al werkt die nog niet. In het plafond zijn verder donkere roostertjes verwerkt. En ik vermoed dat dat luchtzuivering is, maar het zou toch ook kunnen dat het speakertjes zijn om muziek te kunnen afspelen. En het was nu nog heel erg stil, er speelde nu geen muziek. Uh, Paulus keuken is eigenlijk altijd zo druk dat ik niet weet of er muziek is. Maar het zou toch heel leuk zijn als René iets moois heeft gemaakt in de stijl die Henny Knoet voor oog had voor Aliciana. Nou, Dan pak ik ook nog even nieuwsberichten bij, hoe het aangekondigd is. En dan begint het nieuwsbericht met dat er 50 zitplaatsen worden gecreëerd. Dan heb ik niet alle stoelen geteld, maar de medewerkers wisten te vertellen dat er zo'n 18 tafels in de serre staan. De vloer van de serre is hartstikke recht, waardoor je gauw merkt wanneer tafels en stoelen wiebelen. Ook wordt gesproken over dinbare verlichting om sfeer te creëren. Dat heb ik niet kunnen zien, maar ik kan me best voorstellen dat het best mooi is, zo onder het uh, donkere houten plafond. Dan als laatste nog. Uh, ja, welk plek heeft Aliciana's kruidenkast nou in het grotere geheel in de wereld van Symbolica? Tot nu toe kan de bezoeker vrijwel niets in de Efteling vinden wat doet verwijzen naar het bestaan van Aliciana. En tenzij ik niet heb goed heb opgelet in Symbolica, hangt voor mij in de nieuwe kruidenkast pas voor het eerst een afbeelding van Aliciana in de vorm van een portret. De blogpost wijst de kruidenkast aan als het domein van Aliciana. De kruidenkast is met huidige opzet onlosmakelijk verbonden met Pols keuken, je kunt het niet meer als aparte onderdelen in de wereld van Symbolica zien. En voor mij begint daar toch de schoen wat te wringen. Want ik was altijd in de volgende stelling dat Poles keuken op zichzelf los stond en toch een soort hofkeuken was van Symbolica. Wat eigenlijk ook weer raar is, want zou de hofkeuken zich buiten de muren van het enorme paleis aan de andere kant van het plein bevinden? Wanneer we toch even kijken naar wat we wel weten over Alizana, dan kunnen we teruggrijpen naar de tekeningen die in 2010 gepubliceerd gepubl zijn. En nu nog te vinden zijn op Eftelist. Daar zit een gedetailleerde tekening bij van een gebouw dat we nu kennen als Pollerskeuken. Dan heb ik het over de raampartijen en torentjes die heel herkenbaar zijn, die twee torentjes aan de buitenkant. Echter is die tekening bedoeld als het kruidenatelier van Aliciana. Nu dan toch Aliciana's kruidenkast verbonden is met Pollerskeuken, is het eigenlijk onmogelijk om die twee los van elkaar te zien. Het hoort bij elkaar. Is, is Poller dan in het atelier van Aliciana een restaurant begonnen? Eftepedia met meldt dat Aliciana een apotheek heeft. Worden die geneeskrachtige kruiden dan verwerkt in keuken? Zit jij kruiden te eten uit die tuin van Aliciana? Terwijl die misschien heel, voor, voor iets heel anders bedoeld zijn? Wellicht is er nog zoveel dat we niet weten. De hoop is natuurlijk altijd dat het gebied verder gevuld wordt en echt gaat lijken op een startje zoals het ooit bedoeld is volgens Henny Knoet. Bij kleine boodschap 100 kwamen René Merkelbach en Robert-Jaap heel kort terug op de ideeën van Knoet. En hoe je die vertaling maakt van story zoals die bedoeld is naar de werkelijkheid. Overigens vroeg ik het personeelslid of ze geïnstrueerd zijn over het verhaal van de Aliciana, en dat is helaas niet het geval. Aan gasten kan dus verder geen backstory verteld worden. Nou, eindconclusie, ik denk dat Alicians kruidenkast echt een goede toevoeging is, meer zitplaatsen zijn goed, al lijkt er verder niet gewerkt te zijn aan de capaciteit om pannenkoeken te bakken. Wordt het dan langer wachten bij drukte? De nieuwe serre is zoveel rustiger, niet alleen in attributen, maar ook in de akustiek. Polleskeuken kan door het hoge dak en de opzet van de ruimte... ja, een soort van totale kakronie aan geluid worden. En dan heb je ook nog die magische kookstoof. Ja, dan eet ik toch liever in alle rust mijn bordje leeg in Alicia's kruidenkas. Dat was het. Dank jullie wel dat ik wat mocht insturen. Hoi, Tim en Paul. Nou
0: uh, Rowendy, heel erg bedankt voor jou, uh, jouw ervaringen daar. Hoop ja, ]lijk. heel veel uh, uitgebreider hadden we het zelf niet kunnen doen. Leuk om te horen. Je bent er echt geweest als gast, bij niet natuurlijk, dus... Uh... Interessante materie. Ja, dankjewel voor je uitgebreide verslag. Dat uh, kunnen we zeer waarderen. Zeker. Om de hoek bij Alessianus Kruidenkast, er is ook een nieuw horecapuntje geopend. De smaakmaker. De vorige keer we al van: als je dit hoort, dan is hij waarschijnlijk al open. Tweede uh, december was die ook geopend. En die hebben we nu ook van binnen gezien. Hè? Ja, ik vind hem van binnen ook erg fraai geworden. Mooi
1: tegelpatroon, mooie decoraties. Ook van binnen mooi aangekleed met allerlei uh, ja, decoratiespul wat bij het thema past. Uh, en aan de buitenkant viel me op dat ze nu toch die twee touwen hebben gespannen vol pollepels, uh, Zoals we dat ook op de ontwerpschetsen hebben ja. gezien. Het enige wat mij een beetje tegenviel waren die, uh, die menukaarten. Die waren nogal lomp uh,
0: tegen, het, uh, tegen het gebouwtje aan, uh, ja. aan bevestigd. Ik moet nog eens even voor gaan bestellen. Want dan kun je ook toch wel een redelijk custom je broodje laten maken.
1: Ja, de broodje Unox winter special. Of inderdaad oh ja. je uh, customized uh, broodje Unox.
0: Ja, dan moet we eens dus een keer gaan doen. Daar. En de lutiek, of zo mogen we het eigenlijk niet meer noemen, hè, de lutiek. Nee, Spiegeltje, Spiegeltje. Ja. Wat was de nieuwe naam van het winkeltje daar? Of eigenlijk, ja, is het de winkeltjes, maar hier een ateliertje wat het eigenlijk wordt? Het kostuumatelier, ah. ja. uh, Nee, daar is heel veel gebeurd. De vorige keer hadden we, of twee
1: keer geleden, al gezegd dat ze bezig waren met wat bekabeling. Maar ze hebben inmiddels het, het dakje van de voormalige Lutiek nageïsoleerd aan de binnenkant. Uh, tussen de balken hebben ze allemaal isolatieplaten aangebracht. En ze zijn nu binnen heel erg hard aan het werk aan alle timmerwerk. Zowel koofjes gemaakt en uh, alles netjes afgetimmerd. En uh, ze zijn ook volop bezig met uh, de interieurbouw. Dus er worden allerlei mooie kasten neergezet met uh, displays. Met uh, hele Eftelingse krullen. Uh, er ligt een mooi uh, tapijtje op de vloer. Uh, flink wat spotjes uh, die aan het dak zijn bevestigd. Je moet natuurlijk en... wel jezelf kunnen zien shine hè, als ja, je daar met je York staat. Ook leuke details. Her en der wat, wat uh, mooie Eftelingse afbeeldingen. Ik zag... Uh, Volgens mij een, een grote foto van het kasteel van Don Roosje.
0: Ja, ja. ja Kun je ze ja, natuurlijk ja. ook
1: vastleggen als uh, prinses als je daar een, een jurkje aan hebt.
0: Ja, het leek wel meer decoratief, niet echt als fotoachtergrond of zo. Nee. Daar waren ze het ding niet groot genoeg voor.
1: Maar dat, uh, ik moet zeggen dat wat ik tot nu toe heb gezien, ziet er heel fraai uit. Ik vind het alleen ja. verrassend dat de oude terracotta bruine tegelvloer van de Lutiek blijft liggen.
0: Ja, zou ze niet als laatste? Nee, al nou er ja, lag dan zelfs dan. al een, een kleedje op, dus dat <laughs> lijkt me niet. Ik zal wel een keer te bedenken dat als je hoeveel jaar is dat inmiddels, 27 jaar terug gaat in de tijd. een Disneyland Parijs zou opengaan. Dan zou dit gewoon een attractie zijn op de attractielijsten. Het feit dat je daar kunt laten schminken. Dan, ja, ligt. inderdaad ja. Eigenlijk is het een soort mini attractie waar we erbij ja. krijgen voor kinderen. Ja.
1: ja, ik vind nog steeds een hele leuke toevoeging. Ja. En ook heel slim. Met, uh, zeker aangezien er toch de laatste tijd ook behoorlijk wat uh, nieuwe verkleedkleding en kleding is bijgekomen. Ja. Uh, overigens hebben ze aan de achterkant ook een grote airco unit neergezet. Uh, die hebben ze inmiddels netjes uh, omtimmerd uh, en ook mooi in uh, pieksblauw afgelakt. Dus uh, ziet er vrij uit. Ik heb er heel veel zin in. Ik uh, vind het echt een gouden vondst uh, en een absolute uh, flinke opwaardering van uh, de loutiek. Nou,
0: dan onderhoud Tim. Ja. We hadden het de vorige keer al overal straatwerk wat ze hadden opengebroken. Weer voor een deel de in liggen rondom de oude machtskamer. Ja, daar gebeurt een hoop inderdaad. Maar er hoopt een aantal mensen op een cursus asfalt leggen of draaien. <laughs> Ja, inderdaad. Uh, zullen we er
1: dan meteen mee beginnen? Ja, lang goed. Zo ja. <laughs> nou, spannend het is het niet. Het is nou in ieder geval duidelijk... het straatwerk rond de Marskramer is wel voor een groot eind klaar. Het is nu wel duidelijk dat er voor de Marskramer... ook een mooi groot groenvak is gemaakt. Ja. Ik ben wel benieuwd of ze daar nog nieuwe bomen en beplanting in gaan zetten.
0: Ik hoop dat we ze dan niet gewoon zo kaal laden, want Nee, de, nou, de, dus nou, zullen de, de er zullen sowieso planten in komen.
1: Ja. Uh, er werd trouwens ook nog gewerkt aan het straatwerk... langs de muur aan de spoorlijn. Er is ook wat wortelopdrukken uitgehaald... En uh, wat nu bleek is uh, dat inlaat ook het, uh, het asfalt over de hele lengte vanaf de spoorwegovergang langs het diorama richting uh, het Harthof. Dat, uh, dat asfalt eruit is.
0: Ja, daar komt een nieuwe laag op. Hè. Dat is natuurlijk een belangrijke route ook in het park.
1: Ja, en uh, terwijl we dit opnemen, ziet het ernaar uit dat, uh, dat uh, de oude deklaag eraf is gevreesd. Dat ze de kleeflaag hebben aangebracht en dat uh, nou, misschien wel vannacht uh, de nieuwe deklaag gedraaid wordt.
0: Ik zal daar eens opletten als ik er langs rijd. <laughs>
1: Ik ben wel blij dat ze helemaal doortrekken tot uh, het diorama, want daar zit, uh, een, er zat een heel slecht stuk in de nou,
0: asfalt. Mooi is natuurlijk wel dat het asfaltpleintje daarvoor het sprookjesbos weg is, hè, want daar hebben ze dus ja. alles getegeld. Helemaal rood, uh, rood gebakken materiaal. Oh, ja. Ja. Ik, ik
1: hoop wel dat ze volgend jaar ook wat gaan doen aan het asfalt uh, zeg maar van de Dubbele laan en dan met name de hoogte
0: van het Efteling Museum en de zoete inval, mm -hmm. want die staat ook heel slecht. Nou, nou. En nu heb je eigenlijk echt een soort asfaltstraat, hè, met een langs een soort pleintje. Ja, op zich prima oplossing. De asfalt voor de, de hoofdtransportroute en de rest gewoon netjes inklinkertjes. Nou, waar ze inmiddels mee zijn gestart is ook de sloop van het huisje van Vrouw Holle, eindelijk. Ja, inderdaad. Daar zijn ze deze week mee begonnen. Aan het eind van vorige week waren ze al bezig
1: met de voorbereidingen. De animatronic van Vrouw Holle weggehaald, de haan van het dak af. En ja, wat we tot nu toe hebben gezien deze week is dat ze ook vooral bezig zijn met de voorbereiding van de sloop. Ze hebben nog wat hekjes weggehaald en die emmer met de mattenklopper is weggehaald. Uh, ze hebben de bekabeling rond het huisje gerooid. Uh, ook wat, uh, wat ander grondwerk gedaan. De hekken eromheen natuurlijk. En uh, her en her zijn al wat gaten geslagen. Ik denk voor uh, asbestonderzoek. Uh, en dan zal het niet al te lang meer duren... ...voor het, uh, het huisje volledig uh, tegen de grond wordt getrokken.
0: Dan we kunnen we weer een klassieker doen. Als je dit hoort, dan is het misschien al wel verdwenen. Snik, snik. Zou wel heel snel zijn trouwens. Ja? Ik verwacht in de loop van deze week. Ik denk het ook, ja.
1: Er was overigens nog een, een mooi artikel op de
0: Efteling-blog...
1: waar ook uitgebreid aandacht werd besteed aan de geschiedenis van het huisje. Waarschijnlijk deels uit onze aflevering gehaald over de geschiedenis van voor 52. Uh, en Eftelingstraat.nl uh, kregen een, een kijkje in het huisje. Het was uh, mooi om te zien hoe het, uh, hoe het huisje er uh, nog steeds bij lag. Ja. Het <laughs> was eigenlijk nog redelijk de status quo van toen het ooit sprookjesmuseum was.
0: Zo zag het er wel uit, ja.
1: ja. En, en met de kennis van nu best wel veel elementen nog in het zicht aan de binnenzijde, die nog uh, terug te brengen zijn naar het, uh, het huisje, zoals het ooit voor de scouting gebouwd was. Ik vond een paar fascinerende foto's.
0: Nou, die hebben we in ieder geval voor in de geschiedenisboeken. Ja. Uh, Efteling Neurti had, uh, had ook meteen de gelegenheid aangegrepen bij het slopen van een oud-object. van Hoe zit het nu met die paddenstoelenhuisjes van het paddenstoelenparcours? En die uh, kreeg eigenlijk het standaard antwoord hè, door de diverse opties bekeken, plan uitgewerkt. En er is nog niks definitief bekend.
1: Nee. En ik heb de indruk dat ze het huisje volledig plat willen hebben. Dus we zijn weer even terug bij Vrouw Holle. Het huis mm -hmm. van Vrouw Holle, Dat ze dat voor de kerstvakantie plat willen hebben. Dan ja, dat zodat wel, het er ja. netjes uitziet. En uh, ze hebben zelf al aange aangegeven dat ze na de vorstperiode, dus waarschijnlijk in de maart of april, dat ze dan beginnen aan de herbouw van het huisje. En dat wordt natuurlijk ook een mooi
0: project. Ja. Ja, het was ook mensen opgevallen dat een van de routenwegs bij de Maakse Klok. Gewoon eentje. Misschien ja. dat ze stuk voor stuk in onderhoud gaan? Nou, daar leek het wel op. Maar hij is ons
1: weer terug. Oh. Dus er staan er weer gewoon uh, zes. Uh, alleen uh, een uh, van de armen van uh, die heraut is uh, ineens helemaal kaal. Dus ik heb de indruk dat ze die even hebben weggenomen... en op het Gildenhuis wat proefjes hebben gedaan. Misschien uh, even de, de hechting van de oude verf getest... of uh, een manier uitgeprobeerd uh, om de oude verf eraf te halen. Dus ik denk dat hier uh, over niet al te lange tijd... dat die herauten alsnog echt in onderhoud gaan...
0: En is ook hard nodig, hè, want ze bladderen echt uh, verschrikkelijk af. Klinkt als een goed scenario voor een horrorfilm. Dat is doen op iemands arm. Heruud
1: de horror of zo. Ja. Ja, weet je, het lijkt me trouwens heerlijk om even een weekje geen projectleider te zijn, maar even een week lang in het Gildenhuis. Lekker met een penseeltje en dan mooi zo'n heruud opschilderen. Lijkt me heerlijk. Ander grote onderhoudsnieuws, trouwens, is dat de onderhoudskalender voor 2020 bekend is. Is het zo'n groot onderhoudsnieuws? Want er stonden geen opzienbare dingen op, toch? Mm, nou, we kunnen eens even langslopen. Ik kreeg trouwens de, de tip van uh, Efteling Bjorn op Twitter. Uh, Raveleijn uh, gaat dicht op 6 januari en pas weer open in 3 april. Dus dat is beetje de standaard uh, wintersluiting. De Python is van 9 tot 27 maart dicht. weekje of 3, dus dat is toch best wel serieus. Maar ik denk inderdaad ja, een beetje verhaal. Ja. Uh, de Baron, 1898, is dicht van 30 maart tot 10 april. Dat is ook al regulier onderhouds zijn. Bij de oude tuffer is er recent uh, nog een onderhoud toegevoegd van 20 tot met 24 januari. Misschien dat er dan wat uh, aanpassingen weer nee, we worden gedaan. Test, ja. uh, Joris en de Draak is van 13 tot met 24 april dicht. Dus dan zal wel weer het, uh, het reguliere onderhoud aan het houtwerk worden gedaan. De stoomcarousel is een weekje dicht uh, aan het eind van april. Uh, de oude tuffer is nog een keer dicht aan het begin van mei. Dan hebben we uh, ook nog een, de standaard onderhoudsperiode van twee weken voor Aquanura in mei. En uh, Filavolta gaat nog een weekje dicht in mei. Uh, Spookslot gaat nog een weekje
0: dicht in mei. Uh, ja, dat is een beetje wat we tot nu toe weten. Misschien is het meest opvallend nog wel dat Filavolta uh, dan geen langere periode dicht gaat. Nee. ze dus gaan ze toch niks uh, ingrijpen. doen. Voorlopig nog niet. Ja, de
1: langste onderhoudsperiode is uh, de Python.
0: Ja, de langste volgende.
1: Ja. ja. Oh, en ook nog opvallend was trouwens dat het onderhoud aan de vliegende Hollander,
0: dus zeg maar de wintersluiting, dat die uh, nu last minute nog een weekje was verlengd. Hm. Oké. Okay. Ja, de vliegende Hollander die haal je net al aan. Er waren ook wat graafwerkzaamheden voor de entree. Een beetje eens kijkend naar de vorm lijkt het bijna dat ze die heg gaan doortrekken die aan de voorkant staat.
1: Ja, dat. Of het deed me ook wel denken aan een kabelsleufje.
0: Ja, het was wel zo lekker met een strakke hoekje ja. in. Hm. Hm. Afwachten. Uh, de Piranha-boten die zijn... ...uit de piranha gehaald en die zijn op transport gezet... ...zonder de banden. Ja. Zag er wel bijzonder uit. Heb je ja, niet vaak je.
1: Uh, Ja, die zullen wel ergens op een externe locatie... ...gereinigd of geschilderd worden.
0: Ja, en de vaaghulders zijn zo kan aan het reinigen. Ze zijn flink aan het schoon spuiten... ...met hoge drukreinigers en wat hoogwerkers. Ja. Het geheel van Diorama komt uit de stijgers... Nou
1: ja, ik moet zeggen, de, ze hebben er bijzonder genoeg voor gekozen om niet alles aan te pakken. Het viel me nou op dat uh, voor een deel het oude stukwerk er nog aan zat. Maar ze hebben waarschijnlijk alleen de, de onderdelen aangepakt die echt helemaal los zaten. Maar het, wat we tot nu toe zien, uh, nog voor het inschaduwwerk, is, uh, ziet er toch bijzonder goed uit. Dat ja. is weer
0: een, een hele mooie stuk klus. En we hebben de laatste maanden veel meldingen gekregen van de molen van de Mexicaantjes aan het einde van Carnaval Festival, die stilstond. Maar die draait inmiddels weer, dus die is gefixt. Uh, ja, we waren het niet dat ik vandaag een filmpje van Efton
1: Wesley zag dat hij weer stil stil was. Hoi, ja.
0: hey. okay. Blijf toch een zorgen kindje? Misschien is die schakelaar goed verstopt tegenwoordig, ik weet oh. het ook niet. En dan kregen we ook nog een tip van Jelle Petersen dat er uh, vrij nieuwe aanplanten rondom het gebouw van Baron 1898 is geplaatst. Daar hebben ze in een ja. keer stukjes opnieuw ingericht met wat keien, wat, uh, ja, wat grassen of, of uh, Ja, een beetje helmgras, riet, zeg maar, ja. uh, duingras. En wat uh, naaldbomen. Ziet er tof uit.
1: Ziet er heel mooi uit, ja. ja. En ik liep uh, van het weekend nog langs uh, de baron. Ik viel me op dat ze daar ook druk bezig zijn met uh, zeg maar het gebied waar uh, het achtbaanspoor ligt. Daar had je allemaal die slootjes, die ondiepe slootjes. Die zijn ze nu wat dieper aan het uitgraven. Of misschien aan het uitbaggeren, maar daar zijn ze nu wel flink met uh, grondverzet
0: bezig. Ja, die mogelijkheid was misschien omdat het water nu wel lager stond vanwege de onderuit. Ja, dat onderuit. zou kunnen.
1: Verder kregen we berichten van meerdere uh, luisteraars dat uh, de verlichting in een van de Hemelburgten in het, de gelijknamige scène in Droomvlucht al een tijd lang kapot is. Hm.
0: En een nek van draag licht geraakt zou het hebben begeven. Die hing weer op zijn gemakje naar beneden kijken. Ja,
1: jammer. Ja.
0: Verder staat het
1: waterpeil in het Kabouterdorp heel laag. Misschien dat ze daar nog bezig zijn met uh, onderhoud aan de vijvers. En uh, er was uh, plotseling onderhoud in het Lavelaar... want uh, de hele hoek bij uh, Lijn Zweefhuis en uh, Lals-Brouwhuis was afgesloten... En wat blijkt, Loopings heeft wat navraag gedaan bij de Efteling... maar uh, ze hadden daar last van uh, houtworm. Of het althans uh, houtborende insecten, zoals dat dan uh, officieel heet. Uh, dus ze zijn druk bezig met de bestrijding. Er is ook te zien dat bij Lijns Zweefhuis aan de buitenkant... dat een heel aantal van die planken uh, zijn afgeschaafd. Waarschijnlijk om de aangetaste delen te verwijderen. En de hele vloer uh, ligt er volledig uit. Oh, nou,
0: dus die, die dat... was al niet heel erg goed. hoor. nee.
1: Dus uh, het verbaast me niks eerlijk gezegd. En het is ook heel, uh, heel logisch op die plek. Maar uh, ja, als je nu dus uh, een, op en neer wilt uh, rennen over uh, Lijnzweefhuis, dan uh, krijg je een nat pak. Maar goed, die, uh, die hoek van het Lavelaar is uh, afgesloten op dit moment. Verder uh, zijn ze ook nog steeds bezig met de Honda Volgens mij is daar van de week een nieuwe staalkabel ingetrokken. Want ik zag daar allemaal mm -hmm. van die uh, grote kabelrollen liggen. Dus dat kan haast niet anders. Uh, en de, draaisch de nieuwe draaischijf is daar volledig opgebouwd. Althans de hele nieuwe stijlconstructie. Dus daar moeten nou nog uh, van die nieuwe vlonderplanken op. En verder werd er ook nog uh, wat gegraven en geklust bij Joris in de Draak. In uh, de kademuur.
0: Een beetje zo uh, tussen uh, Etna en stationen.
1: Ja. En uh, ze waren daar wat bezig met... Met een ijzeren paal en er lagen nog wat kabels en er werd beton gestort. Dus ik zat te denken, hebben ze misschien een nieuwe aarding van de baan gemaakt of zo.
0: Een bliksemengelaar misschien ja. op het hoogste stuk. Dat is wel een plek daarvoor trouwens. Ja, nou, die oh. baan
1: moet natuurlijk in zich heel geaard zijn. Misschien dat ze onvoldoende aarding hadden en dat ze een nieuwe plek bijprikken. Ik kreeg ook nog van verschillende mensen te horen dat opvalt dat de zwanen van de zes zwanen, dat die toch wel ernstig beschadigd zijn al. En uh, last but not least, we berichten er al eerder over dat uh, er een nieuw hekwerk was teruggeplaatst in de stoomcarousel. En een van onze luisteraars zei van het is het gewoon het oude hekwerk maar dan opgeknapt. Dan ben ik zelf van het weekend weer eens in de stoomcarousel gegaan. Maar volgens mij is uh, al het hekwerk van de meandering in de stoomcarousel helemaal nieuw. Zo zo zo. Ja, Ongelooflijk. Uh, en ja, volgens mij is het wel degelijk anders dan wat we hier voorheen hadden. Uh, namelijk het is nu echt niet meer opklimbaar en de, de afstand van de spijlen in het hekwerk zijn ook... Uh, uh, kleiner, zodat er ook uh, kinderen niet meer in beklemd, uh, bekneld kunnen komen te zitten. Het zal helemaal volgens uh, de eisen van het bouwbesluit zijn uitgewerkt. Uh, maar het is heel fraai gedaan met mooie krullen en uh, mooie bolletjes. Uh, ze hebben de hekjes nu ook uh, zeg maar helemaal demontabel gemaakt, dus ze hoeven nu niet in één keer meer alles weg te halen, maar dat kan ook per uh, segment. Ziet er bijzonder fraai uit. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat uh, de leek denkt dat het precies hetzelfde hekwerk is, want het is echt heel mooi uitgewerkt. Echt complimenten voor degene die dit heeft ontworpen. Um, het enige opvallende is, denk ik dat je voorheen had je dat rood, piekrode hekwerk met van die echte messing bolletjes.
0: En nu is het gewoon met een kwastje uh, ja, beige geschilderd, piekgeel. Dus. Nou, en dan het korte nieuws. Uh, we hebben het een hele tijd geleden al gehad over uh, een initiatief van de Efteling, volgens mij met Valentine, waarbij je een blind date uh, kon hebben. Volgens mij mm -hmm. ging het om een Gondaletta en zo. Ja. Er waren een heel hoop mensen die konden daar niet aan meedoen. En, en op basis daarvan is het Anders Heer een Facebookgroep aangemaakt. Efteling Singles. En die heeft inmiddels 1462 leden. Misschien inmiddels wel meer. Ja. Uh, en er zijn al een aantal succesverhalen uitgekomen. Van mensen die elkaar daar hebben gevonden. Ja, heel tof initiatief, initiatief Ja, top? zeker. Ja. Ja. <laughs> Wat dat betreft is de Efteling toch wel een plek
1: waar heel veel uh, relaties uh, op bloeien. Tim, ja. Onder het personeel ook <laughs> wel, hè? <laughs> Wat dan weer leidt tot uh, huwelijken en baby's. Maar uh, nou ja, tof initiatief. Ik, uh, ik hoop dat er heel veel Efteling, uh, vrijgezellen Efteling-fans elkaar hier vinden. Ik was trouwens van de week, uh, bracht ik eens een keer uh, weer eens een bezoek aan de resort van Efteling. En toen viel mij op dat uh, het Loonse Land uh, door de week dicht is.
0: Ja, inderdaad. Daar had je het over. Ja.
1: Oh. Dus toch weer net als vorig jaar. Nou, ik heb een beetje navraag gedaan en toen bleek dat er uh, in Bosrijk uh, maar 200 gasten waren.
0: In dus... Bosrijk met 200 gasten? Ja.
1: Dus als je dan telt dat Bosrijk ongeveer een capaciteit van uh, uh, 1500 heeft en het Loonsland van 1000... dan heb je dus op een totaal aantal bedden op die beide resorts van 2500, heb je 200 bedden bezet. Mm, dus dat is 9% procent bezettingsgraad. Dat is niet goed. Nee. Ik film um, trouwens wel op toen ik in Bosrijk was dat er nog hard wordt gewerkt aan het landhuis. Daar zijn ze die kamers aan het ombouwen, nou, hotelkamers mm -hmm. hè. En dat uh, ja, eigenlijk zowel op Bosrijk als op het Land dat er overal wel wat aan onderhoud plaatsvindt aan al die huisjes. Dus uh, ze benutten die, uh, die tijd wel goed. Weet je wel, cv-keteltje, een beetje schilderwerk, dat soort dingen. Uh, en wat me ook opviel is dat er uh, rond die nieuwe boshoeves op Bosrijk, uh, dat ze daar nu heel veel nieuwe aanplanten hebben gezet. Ze hebben heel veel nieuwe boompjes en struik uh, geplant uh, recent. En uh, wat me ook nog opviel is dat ze daar nu een nieuw kassasysteem hebben op de verblijfsaccommodaties. En daar kunnen ze je abonnement niet meer scannen. Niet dus, meer scannen. Nee, dus als je een, een Efteling-abonnement kunt laten zien, ongeacht of dat die geldig is of niet, dan slaan ze gewoon handmatig uh, uh, okay. korting aan. Maar die registratie, wie, uh, ja, uh,
0: dat je dus daar iets bestelt en wat je dan bestelt, die komt niet meer door. Nou, we hebben het al gehad over dat je nu vertaan digitaal iets kunt bestellen bij de Hongerige Machinist. Uh, op het Efteling-blog is een artikeltje verschenen, daar geeft wat meer achtergrondinformatie, dus ook waar het project uit ontstaan is. Uh, ze hadden dus een interview met product-owner Robert van Gorp. En het idee kwam blijkbaar van uh, Roy en Michelle, zijn medewerkers van, ja. in het park. Ja. En een aantal maanden geleden kon je al de menukaarten en assortimentinformatie zien in de app. Dat was stap 1. En nu je ook kunt bestellen is stap 2 ook voltooid. En op dit moment is het uh, assortiment wat je kunt bestellen is nog beperkt. Dus nu nog een soort testperiode, maar die gaan ze het later wel uitbreiden. Dan kun je echt alles daar bestellen.
1: Ja, inderdaad. En er werd ook aangegeven in het blogbericht dat, uh, dat na de test wordt bekeken of het mogelijk op andere plekken wordt uh, doorgevoerd... En uh, dankzij een bug in de, in de app kon je al wel zien wat de volgende plek is. Uh, want het wordt waarschijnlijk Pollers Keuken. Want je kon nu al uh, pad en bestellen via de app.
0: En het ligt ook wel heel voor de hand dat je naast Pollers Keuken en de Hongerige Machinist... De andere snacklocaties ook, kunt, ja. uh, ook wel kunt bestellen. Lijkt me
1: wel. Overigens, uh, overigens doen ze hun best om het een dus succes te laten worden. Want het viel mij op dat uh, op heel veel plekken in en rond uh, Station De Oost... dat er allerlei sandwichborden staan met ook, uh, die het zeg maar aankondigen... met ook weer een bakje erin met, uh, met flyertjes over het uh, project. Dus uh, ze doen heel erg hun best om het uh, goed uit te leggen.
0: Nou, nog een paar uh, YouTube-tips, uh, waaronder een Efteling-tips-video. Ja, dat was dat een eentje. Wederom gejat van ons natuurlijk. <laughs> ja, inderdaad. Een Efteling-tips-aflevering... over uh, een winterse dag in de Efteling. Er zal wel heel dingen zijn geweest. We hebben ook nog een, uh, een YouTube-niet-kijk-tip. Dat is de nieuwe kersthit... Voor iedereen de allermooiste dagen van Corrie Konings en Roy Donders, die oprecht zijn in Efteling. Ho, 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 vindt hem niet te kijken, maar ik vind het wel een
1: aanrader, hoor. Ja? Ja. Vanwege de muziek, of? Als je houdt van het genre. Ah, oké. Okay, ja. Nee, nou ja, goed. Uh, het is wat je verwacht van Roy Dondels en Corrie Konings. Maar uh, het, het, het valt me wel op dat de hele videoclip... is echt één lange, grote reclamespot voor de winter Efteling. Dus dat doen ze dan wel weer goed. Oké. Okay. Hm. Efteling heeft toch nog iets gehad. Ja. En verder moet het, uh, ja... Het ligt er maar net aan wat je muzieksmaak is, of je dit leuk vindt of niet.
0: Dat is uh, absoluut waar, ja.
1: En er was er ook nog een hele interessante video. Niet van de Efteling, maar van uh, de Grootspoorgroep. Wat volgens mij een clubje hobbyisten is, wat heel erg into uh, treinen is. Die zijn op bezoek geweest in de Efteling. En die hebben een video gemaakt van uh, nou, ruim een half uur. Uh, over de stoomtrein van de Efteling. Uh, en dat is inclusief een kijkje in de remise. En uitgebreide uitleg over het, uh, het opstarten. Uh, en het, het opstoken van de locomotieven. Dus als je dat interessant vindt, de Efteling stoomtrein, moet je die video zeker even kijken. Uh, verder was het zo dat de mensen die laatst een raad wijze onderzoek hebben gedaan... over het bezoeken van de Efteling als minder valide... Uh, die hebben inmiddels een mailtje teruggekregen met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. En even korte samenvatting. Uh, meer dan de helft van de ondervraagden wist niet wat een faciliteitenkaart is. Wat vrij logisch is, aangezien het eigenlijk gewoon een kaart is die je moet hebben als minder valide... maar. Waarom noem je het dan niet zo? Dat de meeste problemen worden ondervonden in wachtrijen. Uh, of omdat je dan te lang moet staan als mindervalide, Of omdat je te veel prikkels krijgt. Uh, maar dat de mensen wel ontzettend tevreden zijn over
0: alle zorg en persoonlijke aandacht die ze krijgen vanuit Efteling medewerkers. Oké. Okay. Ik heb ook nog een vraag van Christian Roos. Wat is er eigenlijk gebeurd met de omroepstemmen op de stations van de Efteling? Ik hoor deze nooit meer de laatste tijd. Ja, ik ook niet. Goed punt. Volgens mij zijn die, staan die uit. Zijn ja. die volledig verdwenen? Misschien niet, ja. Moet ze eens even vragen naar de webkering. ik heb geen idee. Ja.
1: Uh, er zijn weer aardig wat nieuwe vacatures. Uh, zo zoeken ze momenteel een technisch functioneel applicatiespecialist verkoopsystemen. Wellicht dus voor die nieuwe kassasystemen. Zoeken weer een medewerker bedrijfsbeveiliging, een campagne-marketeer en een teamlead restaurant Loonse Land. Uh, verder viel me op dat er ook heel veel uh, uitdagende nieuwe stages zijn ze zoeken ze meewerk stagiaires voor industriële automatisering, voor engineering werktuigbouw, voor marketing en grafische ontwerp en voor Efteling Kids Radio hm. en een aantal vacatures die al wat langer openstaan zijn onder meer voor schilder, twee vacatures voor senior elektromonteur en een vacature voor productieleider video. Dus volop carrièrekansen voor onze luisteraars
0: uh, mits je in die uh, sectoren werkt. Ja, volop creatieve vacatures. Over creatief, uh, of, creatief, ja. of technisch, ja. ja, tof. En er was ook nog een, uh, ik denk, tijdelijke wijziging... of vooral voor het laagseizoen een wijziging bij de Baron. Daar hebben ze natuurlijk een, daar hebben ze vertalen een andere manier van groepen. Want voorheen was het, normaal gesproken ze natuurlijk altijd met die bonnetjes. En dan krijg je gewoon per rij krijg je een uh, bonnetje. Maar dat doen ze nu niet. Nu lijken ze de twee groepen eigenlijk te gebruiken... om, uh, ja, om de mensen te verdelen in groepen groep voor de frontseat. en de rest. En dat, volgens Goed. mij zetten ze dan boven aan de trap. Zetten ze dan uh, in de juiste rij. Precies. Best wel een slimme manier. Kost een stuk minder personeel, als ik snap wat ze dat niet doen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hoe ze het nu
1: doen. Uh, of het nou tijdelijk is of permanent. Is denk ik de manier hoe het ooit bedoeld is. Want het gebouw is erop ontworpen om het werkelijk zo te doen. Want je hebt namelijk in de voorshows. heb je een smalle rij. en een brede rij. De ene rij heeft de een deur, de andere twee deuren. Uh, dus volgens mij is het altijd zo geweest dat het zo bedoeld was. Dat je in de voorshows al uitgesplitst was, fysiek, op front ziet en rij 2 en rij 3. Ja. Uh, dus misschien dat ja, na, na zeg maar de, de, drukke, de drukte van de eerste jaren, dat ze er nu toch voor kiezen om uh, uh, ja, het, zeg maar, te, uh, het, het groepen te laten doen, uh, volgens de manier zoals ze het
0: ooit bedoeld hebben, zonder
1: die gekke kaartjes.
0: Ja, misschien als het bevalt als het dan zo houden, maar ja. het lijkt mij voor nu al tijdelijk. Ik denk dat dit uh, de nieuwe werkwijze gaat
1: worden. Hetzelfde eigenlijk als wat je ziet bij Ravelijn, hè? Daar zijn ze nu ook afgestapt van die, uh, dat ticketsysteem. En met de zes zwanen zie je nu ook dat uh, de grote drukte wel voorbij is. Dus ik denk dat dit voorbeeldjes zijn van uh, ja, plekken die uh, in eerste instantie heel erg druk zijn. maar uh, Waar ze nu toch
0: naar een normale operatie kunnen omdat die drukte er wel vanaf is. Ja, maar dan zit je nog wel met je single riders en zo. En dat je die dan toch wel toelaat. Dus er blijft uiteindelijk wel iemand staan daar. Ja, ja je moet dan inderdaad bij de ingang al select al de, de single rider erbij zitten. Ja. Je hebt wel een groeper
1: nodig. Hoeveel uh, mensen het het winnen ze
0: ermee, ja. Misschien is dan wel niet zo.
1: Nou, misschien uh, wat je dan wint is dat je niet die kaartjes
0: hoeft af te geven. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is vooral technisch die tijd heb je op zich wel. Nou, hou het weer in de gaten, hè. scheelt gedoe, toch? En ja. het scheelt ook papier. Er hey, zijn we wat nieuwe merchandise items. Uh, ook eentje gericht op de volwassenen weer. Een nieuwe grijze hoodie met een gestilleerde langnek erop. Ja. Voor drie tientjes. De Jokie Winterbal is dus eigenlijk terug in de schappen. Maar ben er snel bij. Misschien is hij op dit moment al wel niet meer te koop. Want dat gaat wederom hard. Ja. Die is dus een eurotje duurder dan voorheen. Volgens mij is het 6 euro uit mijn hoofd. En er is een nieuw gouden boekje van de 16aren. Ja.
1: Weet je wat ook leuk? Wat me ook nog opviel: commerciële merchandise? Weet je wat echt super schattig is? ze hebben bij de Beekse Bergen hebben ze nu uh, Ranger kleding uh, voor uh, kids. Je smokkelt gewoon een heel ander park in één keer weer. Ja, precies. Echt supervet. Je bent een rubriek te vroeg tegen. <laughs> ja, dat is waar. Oh, en ik eraan, wat mij trouwens ook nog opviel is dat uh, er staat uh, dit jaar een, uh, een enorme kerstboom op het, uh, het uh, Anton Pieckplein hier in Kaatshevel. De piekboom, van maar die 14 meter hoog. En die is gesponsord door een aantal uh, lokale ondernemers, waaronder ook uh, de Efteling. Verrassend ja niet echt eigenlijk zouden ze een paar van dit soort formaat bomen ook weer terug in de winter Efteling in het park ja nou,
0: wel misschien moeten ze een paar bomen sponsoren voor zichzelf
1: maar overigens ook wel opviel uh, was een berichtje op LinkedIn uh, kwam volgens mij uit een uh, ja, of op de corporate blog uit een interview met de teamlead HR en daar bleek dat, uh, dat de Efteling momenteel iemand uh, in dienst heeft die is maar liefst 50 jaar in dienst ja. bij de Efteling dat is lang volgens mij is dat Jean van de Robben. maar dat uh, weet ik niet zeker die was in mijn ja. tijd al heel
0: heel lang in dienst en dan nog dit. Ja, mij is de afgelopen weken. waar ik de afgelopen week. iets enorm opgevallen. op 5 december is namelijk in alle Disney parken Rise of the Resistance geopend. de nieuwe Star Wars attractie in Galaxy's Edge. Mm -hmm. En. Uh, dat is toch wel verdomd vet. heb jij wat uh, filmpjes gezien? Ik te? heb diverse. Uh,
1: POV's uh, gekeken. Ja, dus diverse onrides.
0: Ik uh, als je me een keer in de ex spreekt, ik wil hier. Heel veel over kletsen, maar voor nu houd het heel beperkt. Ook speciaal voor Thomas van Team Talk, die niet gespoild wil worden, want die gaat er over een paar weken heen. Maar vooral die special effects zijn echt super vet. Er zitten echt een paar dingen in dat je denkt van, weet je dat je bijna voor je kop slaat dat iemand anders nog niet zo heeft gedaan. Gewoon zo, soms heel simpel, maar zo effectief. Echt heel tof. Ja.
1: ja, ik heb een beetje dubbel gevoel bij. Weet je wat is? Dat vind ik wel interessant. Um, ik heb zelf echt helemaal niks met Star Trek of Star Wars. Wat is het? Star Wars, Wars jongen! Ja. Maar dan ga je nou aan het schelden in de kerk. Ik, het, inter het, het, het hele uh, Star Wars gedoe interesseert me echt totaal niet. Het spreekt me totaal niet aan. Ik heb daar nooit wat aan gevonden. Ik heb ook nooit langer gekeken dan een paar minuten. Het is gewoon niet mijn ding. Dat is, het, ding. Probleem. Dat is ja. het probleem. Ja nou, dat, is, dat is goed die discussie <lacht> die thuis ook wel eens. Maar het valt mij dus op. Ik heb die onrides dus wel met interesse zitten bekijken. Ook omdat uh, Anne, uh, die wel Wars gek is. Die, die, uh, die was flink aan het smullen, zeg maar. Maar die attractie die doet mij dus niks. Ik, ik ben totaal niet hyped. Terwijl, uh, wat mij het meeste interesseert nog, is die techniek, en die combinatie van zo'n trackers vehicle, mm -hmm. met simulator, met walkthrough. En als ik dat kijk, dan denk ik, wow, dit is een vet systeem. Daar zouden Efteling ook een, een fantastische dark ride van kunnen bouwen. Of een Symbolica 2.0. Maar omdat die IP van Star Wars mij dus niet aanspreekt, hey, ben ik, heeft, heeft die hele attractie, zoals die daar staat, de Rise of the Resistance. Maakt echt totaal geen indruk op mij. Ik zit hier onderwijs ja, te sorry. kijken en ik denk wat een bullshit
0: komt hier voorbij. Ja, zo van afstand denk ik. Ja, ik denk dat namelijk als je erin zit... dat je dan op dat moment wel... dat die indruk heel anders is, zeg maar. Ja, maar wat je ziet spreekt mij dus niet aan. Ik denk, ja, wat is dit voor, voor jaren tachtig uh, fantasy uh, bullshit? Nou, ja, jaren zeventig hè, rustig aan. Jaren zeventig dan. Nee, ik denk dat uh, als je daar echt bent... dat het dan compleet anders overkomt. Dat is ook wat ik wil hoor van mensen die er zijn geweest... en die dan bijvoorbeeld zelfs de video's maken en die online zetten... die ook zeggen ja. van ja, dit komt echt helemaal niet over... als je het daar meemaakt, zeg ja. maar. Dan word je echt wel... Helemaal meegesleurd. Je komt natuurlijk al door heel het gebied heen. Dan word je al helemaal voorbewerkt zeg maar, op hetgeen wat daar gaat gebeuren. Zeg maar. Dan kom je wel in een sfeertje. En ook al ken je het dan niet. Ik denk dat het dan, als je er echt in zou gaan. Dat het dan toch een compleet andere ervaring is dan wat je nu van de video meekrijgt.
1: Ik, ik zou er wel ingaan als ik daar was. Maar ik, mijn punt is, ik denk als de IP je totaal niet aanspreekt. Zoals in dit geval bij mij. Dat dan zo'n attractie eigenlijk weinig tot geen impact heeft.
0: Nou, ja, dat vind ik toch wel... Interessant, Terwijl het hele
1: ritsysteem en de techniek spreekt mij wel aan... wetende dat dat in potentie wel heel mooi kan zijn.
0: Het small wheel spreekt me ook echt voor geen meter aan... maar toch is het wel geinig om erin te gaan. Ja, oké, okay, dit zal ook wel
1: geinig zijn om erin te gaan. Ja, maar, maar dat ga, zijn niet de reacties die ik over het algemeen hoor zeggen. Ik denk dat er iets meer dan geinig is, inderdaad.
0: Maar ik ben er wel van onder de indruk, ja. De combinatie van, hoe ze stars hebben toegepast... Ik ken die karakters dan wel. Dat voegt wel wat toe, maar niet, eens, niet eens zo heel veel. Ja, hier
1: thuis zat er ook een op de bank te, nou, te trippen. Kijk, maar. Het is wel
0: heel erg duidelijk van wat zijn de goede, wat zijn de slechte, zeg maar. En uh, wie moet jou hebben en wie niet en waar vlucht je van. Ik denk als je erin zit, dat je er uh, best enthousiast aan ja, komt. ik wil er best voor naar uh, Orlando, hoor. Als je er een keer toe gaat, Tim, dan moeten we bespreken. Ja, precies. Uh, en dan heb ik nog een luistertip. Ik hou het kort vandaag en dat is uh, Trust Nobody. Die is weer begonnen, die podcast. Dat is natuurlijk de Wie is de Mol-podcast van Nederland. Ja. Met Mark, Nelke en Elger. Ja. Mark, toevallig gesproken, die was ook bij Tiendag 100. Die was ah, daar ceremoniemeester. En uh, ja, die, die zijn nu nog niet zo heel actief, maar die hebben wel een vooraflevering gemaakt. Nu ja, is de, supergaaf. 80, ja, 80 minuten voorbeschouwing. Ja, een zo beetje zoals wij het ook zouden doen. Ja. Hè? ja, precies. Nu de kandidaten bekend zijn inderdaad. En uh, de locatie ook bekend is. En
1: ben jij trouwens ook een molloot? Uh,
0: ja, kost vroeger wel meer. Alleen, daar zei ik ook nog tegen Mark... Uh, hun besparen mij best veel tijd met die podcast. Want de maak sproken ging ik zelf alle forums afstruinen. En uh, Twitter helemaal <lacht> doornemen met alle theorieën. Maar nu krijgen die gewoon iedere week. Volgens mij gaan ze op, ook op maandagochtend ja. release. hoe Dat wordt spannend mm -hmm. voor ons. Uh, kan ik hoe, gewoon, hoe, uh, hoeveel luisteraars missen we dan? Ja, verliezen we? Uh, nou ja, of, of zijn er uitgesteld aan ja. het luisteren aan ons. Want wie is de mol is wel iets meer tijd technisch ja. uh, belangrijk. Um, maar ze besparen mij door gewoon iedere maandag een kant-en-klaar pakketje in mijn uh, ...podcast-app te droppen, waarmee ik weer helemaal op de hoogte ben. Eigenlijk wat wij ook doen in onze... ...nieuwsaflevering. Eigenlijk wel, ja. ja,
1: ja, ja, ja. Nou, ik, ben, ik ben wel een echte molloot ook... ...en ik, ga hier, ik luister hier weer met veel plezier naar. Ja. Iets, iets waar ik me... ...heel erg aan stoorde van de week... ...was een, een tweetje van Loopings, ...waar ze een foto van... ...Assepoester pontificaal op Twitter zetten. Met, nou nou, Assepoester heeft een slechte... ...nacht gehad, omdat ze wat wallen had. Ja, ik... ...nee, ik wil toch even een... ...een, een, een potje breken of een punt maken... Ten faveur van Assepoester. Uh, ik vond het echt geen stijl. Ik vind, uh, je mag van alles vinden. Maar ga niet mensen persoonlijk aanvallen. En met naam en toename op social media zetten. Of zo'n foto. Kijk, iedereen heeft wel eens een slechte nacht. Uh, of omdat je jonge kinderen hebt. Misschien ben je, voel je je niet lekker. Weet, weet jij van wat er gebeurt. Maar dan op zo'n manier, uh, op, op zo'n account. Uh, iemand zo te kakken zetten. Echt uh, diep triest. En uh, ik wil een lans breken voor de, de dames. Die bijvoorbeeld Assepoester uh, spelen. Want die... Doen echt supergoed werk. En uh, deze de dame in kwestie ook is een van onze favoriete actrices. Dus uh, trek het je niet aan. Je hebt veel fans. Wij zijn er zeker een van. En uh, ik vond dit geen stijl van, uh, van loopings. Ik vind je blijft met je poten van uh, Efteling personeel af. En je blijft ook met je poten van Efteling acteurs en actrices af. En je gaat zeker niet iemand belachelijk lopen maken met foto en al. Uh, dat iemand toevallig uh, wallen heeft. Want hebben we hebben allemaal wel eens.
0: Ik denk dat ze daar niet eens had. Ik denk dat het gewoon een uh, slecht getuimde
1: foto was. Ja, nou, ik vond het echt... Uh, ik, uh, ik kreeg er koude rillingen van. Dus oh. uh, niet meer doen. Uh, <laughs> weet je wat me trouwens opviel? Ik zat van de week door uh, het Braavondes Dagblad uh, te bladeren. Weet je dat uh, de heemkundekring ja. van Waarwijk de Erstelingen heet? Ja, dat weet ik wel. Mij was
0: exact hetzelfde opgevallen, ja. Grappig, joh. Ja. Wa waarom in Waarwijk dan? Ja, weet je wel. Zit er ook wel van naar in? Wie weet of... Een hm? even, nou, heeft het toch gewoon... Uh,
1: een geografische oorsprong? Ik weet het niet. Zeg, jij had heel erg zitten genieten van the Rise of the Resistance. Weet je waar ik heel erg van zat te genieten? Vertel. Van de trailer voor Rookburg en Fly. De nieuwe flying coaster in Fantasialand.
0: Oké. Okay. Ja, meer dan één dan. Ja, jij niet? Nee, ik vond het een redelijk belabberde trailer. Oh.
1: <laughs> nou ja, Misschien is ik ben best groot liefhebber van Fantasialand. En ik, dat hele industrieel tintje, dat hele... Uh, Steampunk, dat spreekt mij wel echt enorm aan. Ik ben wel echt heel benieuwd wat we daar te zien gaan krijgen volgend jaar.
0: Ja, die trailer is natuurlijk volledig computer geanimeerd, want er is nog geen gebied klaar op dat moment. En dat voelt een beetje te plastic fantastic aan of zo, in een of andere reden. En ze faked heel veel dingen. Dat vond ik ook een beetje jammer. Ja,
1: ja nou misschien werd ik niet echt gehyped door de kwaliteit van de trailer zelf dan, maar misschien meer door het vooruitzicht van wat we daar gaan krijgen. Ja, dat kan ik systeem. wel
0: want dat wordt volgens mij wel echt heel tof. En in nou. Coaster.
1: Wij, wij hebben al vastgelegd dat, uh, dat we volgend jaar in de zomer een keer... als de kids uh, naar uh, de kinderopvang gaan... dat wij dan uh, een dagje met z'n tweetjes naar Fantageland
0: gaan. Op en neer racen dan, dan moet je wel flink doorrijden. Of breng ze dan jezelf weg? Of haal je ze dan zelf op? Oké, okay,
1: slim, slim. Ja. Goed hè? Ja. Oh, en ik moet trouwens ook nog een van onze luisteraars bedanken. Die appte mij van... joh, mijn moeder heeft nog een mapje gevonden op zolder... met, uh, met uh, een heleboel Anton Pieck knipsels... maar er schijnen ook wat Efteling dingetjes in te zitten. Heb jij toevallig uh, interesse... Uh, nou ja, ik ben natuurlijk ook groot Efteling-verzamelaar. Dus ik zei, uh, ja, dat wil ik wel, uh, zou ik graag hebben. Maar daar bleek onder meer een uh, originele plattegrond uh, van de Efteling uit 1965 in te zitten. Mm, nice. Mm. Uh, ook een Engelstalige folder uit uh, zo'n midden jaren 60. Uh, de parkfolders uit 85 en 87. En ook van die hele leuke infokrantjes uit 1983 en 84. Waarin ze allerlei, uh, alle nieuwigheden van die jaren uh, bespreken. Een beetje zoals we nu de wonder hebben. Dus uh, dat, uh, daar zaten behoorlijk wat verborgen juweltjes in. Uh, dus uh, de luisteraar die mij uh, daarmee heeft verwend, die weet wel wie dat hij is. Uh, en uh, bij deze nogmaals, uh, merci beaucoup.
0: Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, de reviews, Tim, die blijven binnenstromen. We hebben nog een paar uh, iTunes-reviews gehad. Ja. Kreeg er onder andere eentje van Sheentje, of Sheentje. Deze mannen van Kleine Boodschap vertellen alle ins en outs over de Efteling en haar omgeving. Als je maar een beetje fan bent van de Efteling, is dit een toppodcast om naar te luisteren. De heren leggen alles duidelijk uit, dus ook als je niet vaak komt is deze podcast duidelijk en top. Vijf sterren voor deze podcast, over nieuws, geschiedenis, tips en veel meer. En Tim, dan heb ik de tweede review die we hebben gekregen aan jou overgelaten, vooral vanwege de naam van de reviewer.
1: Zo jeetje ja, uh, D3F34T3R. <laughs> Zoiets ja. De, def. de, Defeater misschien. de Defeater, uh, Defeater. Dat is al op zijn, iTunes. Ah, ja. uh, heerlijk genieten iedere keer weer. Iedere nieuwe aflevering is weer een moment dat ik even lekker de tijd voor mezelf neem. Om weer volledig bijgepraat te worden over alle ins en outs van de Efteling. Als groot liefhebber van de Efteling luister ik iedere keer weer naar deze heren. Want ze weten echt zoveel. Dat gaat vooral over jou, denk ik. Dat, dat wil ik niet zeggen. Dat zijn jouw <laughs> woorden. Een must-luister voor iedere liefhebber van deze magische wereld.
0: Nou, ja, dankjewel. Nou, dankjewel,
1: uh, die fieter. Nou, toch leuk. Iedere keer weer die. Uh, die reviews, heel tof dat uh, jullie daar de moeite voor nemen.
0: Ja, die kun je zelf ook achterlaten op Apple Podcasts of iTunes. En volgens mij hebben de meeste apps ook wel uh, daar een mogelijkheid toe. Maar wij checken ze vooral, uh, vooral daar. is toch een beetje de hoofdpodcast verzamelplek. Weet je wat ik trouwens ook grappig vond? Uh, je kunt ons
1: ook luisteren via Spotify. Maar die, schijnbaar was daar deze week een of andere actie... waarbij uh, de je mensen hun top 5 lijstje werden voorgeschoteld. En wij kregen verdomd veel uh, berichtjes doorgestuurd... van mensen waar een kleine boodschappen... Uh, in hun top 5
0: stond. Nou, ja, heel tof. Ondanks dat we op Spotify niet super veel luisteraars nee. hebben. Ja. Maar heel, uh, heel leuk dat jullie dat hebben doorgestuurd. Ja, zeker. Wil je nou een berichtje aansturen? Dan kan wel heel makkelijk via social media. Op Twitter zijn we etkaboodschap. Ja, en op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En we hebben ook nog een website, Kleineboodschap.com, met een contactformuliertje. Kun je alle afleveringen luisteren? En er staat ook hoe je kunt abonneren via verschillende podcast apps. Want daar raden we absoluut aan, natuurlijk. Zeker.
1: En je kunt dus ook gewoon een ouderwetse mailtjes sturen naar info.kleineboodschap.com. En daar kan je ook bijvoorbeeld foto's of voice clips in kwijt. Zeker. En nog even een herinnering. Vul alsjeblieft ons grote Kleineboodschap-luisteraarsonderzoek in op Kleineboodschap.com slash onderzoek. En dat je bedankt zet,
0: de Witte. Alles bedankt daarvoor. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou houdoe.
1: Houdoe, maar.